0: estamos
1: grabando ya, cuando quieran.
2: Eh... Ya. <risas> Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de No Saben Nada Podcast desde la, la cuarentena. cuarentena.
1: Coronavirus, ¿Sí? episodio.
2: Coronavirus, eh, el co este, este capítulo eh, va a ser por primera vez grabado además con nuestras caras. Sí. Acabó. Sí. Eh, vamos a tener una versión en audio que va a estar disponible en Spotify pero además también vamos a tener una versión eh, con nuestras caritas ah. eh, nos bañamos hoy día todos o no
1: sí. yo me duché justo antes ah. de empezar a grabar esto igual Yo, yo,
2: también. Pues, yo llegué,
0: también
1: llegué tarde a la reunión de zoom porque básicamente me estaba duchando
0: por eso <risa> yo claro. hablando el patricio <risa>
2: yo antes de de comenzar a grabar esto, eh, pues estoy instalada en el la, en el balcón de mi departamento. Tenía la toalla con la que me había secado el, el potricio, como acá así, de chiri. <risas> eh, de, como muy pues, bien acuñó la Claro, de fondo tenía la toalla. La saqué, ahora tengo una plantita. Muy, muy bien. bien.
1: Bueno, yo, yo estoy en este especial. container.
2: Ah, sí. El José está ahí en la casita de Harry Potter, debajo de la escalera.
1: Sí. Lo que pasa es que estoy en la casa de mi suegro y aquí me está tocando pasar la cuarentena. Llegué antes de ayer y me dijeron vas a dormir en el closet. Y yo, lo que usted quiera... un <risa> <Ningún ir>. problema. <risa> sí, todo bien. <risa> Después
2: me va a hablar de tu situación, José, que es, estás viviendo la cuarentena más extrema que he conocido. Como en, en, el, en dos etapas, eh, ah, sí. que podría ser una película. Así. Una película y como la, la, la parte 2. La cagó
1: y van a hacer tres actos. Primer acto, ah, pues casa el es como... Segundo acto, los su suegros. Tercer acto, volvemos. Vamos a volver a nuestro nido. Oye, ¿me están escuchando bien? Parece que ¿Sí? yo estoy teniendo problemas de conexión. No, sí, no nadie
2: te, te escucha, medio cortado, pero se escucha bien. No, se todo.
0: escucha súper bien. ¿Y de ¿Se hecho? Bien? Estoy... Sí, se escucha bien. Sí. Estoy sí, viendo estoy... sus microfonitos acá y se escucha bien. Eh, bueno, más encima que a los tres, o sea, bueno, nosotros con la Lula estamos en cuarentena obligatoria acá porque vivimos en comuna que tenían cuarentena total estas semanas y el José estaba en cuarentena preventiva, pero como que quedaste atrapado en, en Quilpue porque no podíais volver ni a tu casa, ni a la casa de la Meli porque las dos casas están en lugares donde había cuarentena total entonces era como ya filo para que mejor no seamos acá en Quilpue Exacto. Fue Cuatico Bueno, y de hecho el sí. último capítulo que grabamos No sé si se acuerdan que ¿Cuál fue el último capítulo? Laura, ah, lo no escuché febrero. el otro día
2: Fue el de ya. febrero
0: Sí, fue de febrero Y me acuerdo que nos juntamos a hablar Y, y entre... bueno, siempre antes de empezar a grabar Como que nos ponemos al día y todo eso Y, y nosotras con la lula Como weón, coronavirus, se viene, no sé qué Y el José <risa> Como pobrecito le, le, causamos, le causamos un poco de pánico. Te pido disculpas por eso mismo.
2: ¿Verdad? El así como... Me dejaron
1: para la cagada.
0: Estaba súper
2: tranquilo es que y nosotros yo... así como...
0: ¡Weah!
1: la muerte! <risa> <risa> Esto no, un invento de la derecha. Plebiscito. Yo estaba para la cagada. Yo era como... Obvio que esta weá la inventó la derecha para poder no sé qué chucha. No sé, no sé en qué consiste esa teoría conspirativa. Pero estaba muy relajado. Y, y en, en mi entorno todos estaban más o menos así. Era como muy, no, weón, bueno, muere más gente en accidentes de auto. Sí. <risa> y, y la Chiri me dijo, no güey, no güey, weón, si esta weá, Y ahí como que me empezaron a asustar.
0: Ah, es sí, que, que Italia.
1: I, sí, Italia me ha Sí. Italia, y sí. Que ahora
0: sí. Italia no es el país que está peor, como que ya fue superado por Estados Unidos, donde sabemos que está Trump, que no, güey, es como nefasto administrando a, la, a, a su país. Oye, cacharon ese video de
2: los vuelos, como que hay, hay cacharon esa que uno puede ver como dónde están circulando aviones. ¿Sí pues? Y, y había en, en el resto del mundo habían muy pocos aviones, en Latinoamérica habían muy poco, andaba... cinco, no sé, tres, como muy poquito En Europa igual muy poco y en Estados Unidos estaban como todos los vuelos activos, full, como sí. que no había pre, como ¿Cachai? No, no habían parado sus
0: actividades,
1: weón. Esos weones están
0: de la mierda. Eso ahora? Sí. ahora. Sí. Ahora.
1: Ahora. Oh,
0: vale. Y encima no, que el otro día justo hablaba con un compañero de Pega que, que llegó a vivir a Chile. O sea, es chileno, pero llegó a vivir a Chile hace muy poquitito porque como que estuvo toda su adolescencia viviendo en California. Y puta, cacha mucho la vida gringa y me decía, como weón, la cago que los hueones que no viven como en la costa, los que viven más como hacia el interior de Estados Unidos, y sobre todo al sur, que ya sabemos cómo son los gringos del sur, y como, como esta imagen de, de redneck que hablamos, Caleta. Claro. El discurso allá era, o sea, de muchos, es como, a nosotros no nos va a pasar nada, porque somos gente trabajadora, de esfuerzo, que sigue saliendo adelante y no nos va a pasar nada, y siguen haciendo sus vidas normales y puta, como que hacer la vida normal en este contexto es arriesgarse a contraer coronavirus y contagiar a otros que lo pueden pasar peor que tú sí, pues. oye, es a que los... además,
2: además, por ejemplo, los grupos religiosos eh, hay algunos que no están atinando bueno, de hecho no, acá en San Pedro de la Paz y en, en Concepción eh, hubo un contagio en un templo evangélico mm. como por un pastor o no sé quién que tenía la hueá y fue igual y eh, en Estados Unidos está, no sé, hay unos videos como de una españolas, como quiere una misa. ¿Se sí. ¿No sé lo vieron? Sí. sí. Y en, en Estados Unidos están peor, como así ya los guanes. Chalado, igual un poco, digámoslo. Eh, fanático religioso, eh, tacoático igual, porque me imagino que debe haber mucha gente que está muy contenta, como con el apocalipsis también, ¿no?
1: De más. <risa> bueno, el conversaba con Melisa y me comentaba que eh, emocionalmente le, le ocurre un fenómeno que es, es... puta, está acostumbrada a vivir en una situación un poco como de, de caos, como sentir que, no sé, que, que a veces como, puta, crisis, colapsar y sentir que está todo para la cagada. Y este escenario en el que estamos todos sintiendo esa hueá y esa angustia y esa incertidumbre por el futuro, a ella, a punto tú le da tranquilidad. Es como... Ahora me entienden, ¿cachai? Esta sensación que estaba como generalizada, que todo el mundo está teniendo, que, que esta ansiedad de puta, no saber, en el fondo, que hacer planes y no saber qué va a pasar hacia el futuro con todo eso, eh, ahora eh, lo estamos viviendo todos, ¿cachai? Y, y es real, pú. yo creo que igual depende un poco, te afecta según cómo tú lidias normalmente eh, en la vida con muchas cosas, como con tus rollos, tus conflictos,
2: yo lo decía más sí. que nada, en realidad, porque eh, en el Apocalipsis es cuando llega el Señor.
1: Ah, tú decís por la gente cristiana.
2: O sea, no sé, la gente que cree en el Apocalipsis llegan a salvarte como alguien. Como ¿En, como como en, mm. en mi es caso, Aliens. En mi caso, Aliens.
0: Es lo que hablábamos con, 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 con Copano cuando hablábamos de, le, de, de Leftovers, ¿se acuerdan?
2: Ah, que sí. que Esta
0: serie parte con esta idea, bueno, lo que hablas es como esta idea del rapto, que es, un, es una claro. idea bíblica donde viene Jesús y, y se lleva, ¿cierto? Como que se lleva a... O sea, no Jesús, no Jesús, pero Dios, eh, perdón, no está mi formación católica, eh, <risa> eh, toma de la tierra a las personas buenas en el fondo. Y por eso las claro. personas de la tierra desaparecen de pronto porque viene esta idea del rapto. Que, que inicia una nueva era en el fondo ¿tachai? para claro. la... Bueno. La, la
1: idea del arrebato Y se supone del, que tú
0: sí.
1: Cuando te se lleva una cierta cantidad de la población Y tú no sabes Que se llevaron a esa gente Es como que podría perfectamente haber ocurrido un arrebato Y nunca nos enteramos Como que tú, Ponte, tú tenías un hermano más claro. Pero un día dejó de estar y, y nunca te enteraste De que existió ese hermano
2: como en otra dimensión, ya nos sí, estamos es lo acuáticos. <risa> Oigan, eh, ¿qué, ¿cómo se han sentido ustedes? ¿Cómo lo ha pillado la salud mental en contexto pandemia, cuarentena?
0: Pues a mí los días super mal, como muchísima ansiedad así. De, de hecho yo venía con mucha ansiedad desde antes de que empezara como a explotar y antes que empezaran a haber más casos, pues de hecho la última vez que nos juntamos a principio de marzo yo ya estaba con mucha ansiedad y de hecho se la pegué al José sí. y Verdad. a nosotros nos pasó que, que al menos en la radio empezamos a trabajar a distancia como una semana y media antes de que se decretara cuarentena total en Providencia por ejemplo donde está la radio y, y, y ¿qué pasó? que la mayoría de mis compañeros estaban como funcionando desde la casa, pero yo y el equipo técnico estábamos yendo a la radio todavía Y era como, solo iba a trabajar y después me volvía, como que trataba de moverme lo menos posible Muy preocupada por lo que estaba pasando, hasta que ya decidimos irnos todos para la casa Y esta semana voy a cumplir un mes, desde que estoy acá Y fíjate que pensé que me podría haber pasado más la cuenta o, o, no sé, como que igual uno se pasa el rollo como, ay, ya, me voy a pelear con mi pareja, no sé, como, <risa> no vamos a ver tanto. Y no ha pasado y eso está súper, bueno, como que hemos estado los dos ahí muy apañándonos nuestras ansiedades. Oh, Pero, bueno, está Bueno, está bien igual tratar de, de abstraerse de la situación que estáis viviendo y entender que te pueden pasar estas cosas, porque cuando eres consciente de que te pueden pasar... Eh, Siento que te vuelves más preventivo de cosas que, que ah, otras claro. no, no, no hubieses hecho, ¿cachai? Así que ahora estoy de manera sí. estable, pero siempre preocupada, y eso es como mi gran preocupación, es como estar lejos de mis papás, que están en el sur y siguen trabajando. Mi mamá es, tiene más de 65, es hipertensa, mi papá es asmático, entonces ¿Sí? toda esa hueá como que me caga a la mente, Brigitte Pero por suerte están ahí... ¿A,
1: ¿A mí pasó...? Yo te iba a comentar, Chiri, que después de que ese día me, me, me pencaste muy debidamente, eh, eso habrá sido como un jueves que grabamos. Ese fin de semana viajé con la Mel a Quilpue, pero era como por el fin de semana nomás. El domingo, de hecho, en el terminal estábamos viendo la opción de sacar pasaje de vuelta al tiro para el domingo en la tarde, pero justo cerraron el, el terminal, así que cerraron la, la ventanilla, así que lo dijimos, lo vemos después. Y el sábado creo que fue el momento en que la hueá como que escaló. Y se empezaron a tomar, me empezó a hablar de que siento que empezamos a exigir como masivamente cuarentena. Bueno, esta hueá se nos va a ir a la mierda. Estamos teniendo una curva muy parecida a la de Italia, que era como el peor caso. Y de ahí yo voluntariamente decidí, o sea, se tome la decisión que se tome en mi pega el lunes ni cagando voy a Santiago me cayó la teja así, pero brígido, mal, brují eh, Esa weá de que todas las medidas que tomes no son suficientes. Esa de es no. una hueá que sí. Tenéis que tomarlas todas y aún no sabes si esta weá te, te va a afectar o no. Y, y el lunes eh, efectivamente había que ir a trabajar y yo le mandé un whatsapp a mi jefa y le dije, hay que no pienso ir. Que me empezó por una sensación como de... ¿Por qué intentan seguir eh, haciendo como que está todo normal, ¿cachai? ¿Por qué forzamos una falsa normalidad si en verdad está la cagada? Voy a ir aquí a, a hacer un proyecto de un, no sé, a armar un seminario que es para mayo y probablemente en mayo no se va a poder realizar, cachai. Eh, y me dijo, no, no, tranqui, quédate allá nomás. Y en la tarde de ese mismo día a toda la oficina le dijeron que tenían que irse para la casa y que ya empezamos con el modo de teletrabajo. Pero la verdad fue que igual emocionalmente estaba eh, bien con mi compañera, por un lado, y rodeado de toda la familia. Así Qué que buena. yo creo que fue una muy buena forma de iniciar todo este proceso de cuarentena. Y todos tomando muchas medidas de, de prevención. Al principio me costó igual convencer a mi familia. Había algunos que no estaban cachando tanto. Uh -huh. Tuvimos ahí un, un par de discusiones en que... Era, no, sí, pero es que me hacen ir a trabajar ya, pero, pero es que tu jefe no está cachando la weá, porque a mi viejo lo hacían ir a trabajar y ya weás, ¿cachai? Hiciera como ir, reunirse, conversar un rato y devolverse a la casa, como coordinarse, y eso implicaba viajar desde Quilpue hasta Valpo un, un viaje en el que pasaba entre medio por viña y, y con toda la gente que te puedes topar, y, y la familia del jefe de mi papá estaba hueviándolo a él. Porque estaba yendo a trabajar, porque Ese era el miedo. Mm. Y al final, conversando con mi viejo, le dije... Yo creo que si... Ya igual usé una carta un, poco, un poquito de chantaje, como un poquito de chantaje emocional. Le dije que si en esta casa vamos a entrar y salir todos los días, mm. yo, el lunes, yo mañana me voy con la Mel para Santiago porque nos podemos asegurar de estar en un lugar encerrado, ¿cachai? Por mucho de que está la caga, porque la, la Mel vive ahí en Providencia. Desde Guilpue se ve terrible el sector oriente de Santiago Se ve así como, se veía como apocalipsis no quería, no quería volver a Santiago y, y fue como, no, ya, nadie sale de esta casa al menos por 20 días Y esa guada la pudimos respetar Y después de esos 20 días ya eh, me tocó volver sí,
0: Escaleta de tiempo Sí,
1: weón, es mucho
2: sí. Bueno, yo estaba muy piola igual Como que me he inventado cosas para hacer apps ah. Hablemos de cosas que hemos visto. Yo, aquí para mantener salud mental, eh, he visto cosas que no pensé ¿Cuántos idiomas iba a aprendieron? Claro. No, yo me, yo me vi todas las Avengers, por ejemplo. ¿Verdad? Cosa inaudita para ustedes, me imagino. Pensar que me la iba a ver. Gente, me las vi. esto es
0: inaudito. Me las no, vi.
2: Me las vi y me vi, me vi como las de los otros personajes. Me gustaron. Ant-Man.
1: La de los, los, los otros hueones.
2: La de los otros hueones. Me gustó Ant-Man. No me gustó tanto
0: Ragnarok. ¿En serio? Sí, no me gustó. La que me da fome. La dura. Ay, oh, a mí me encanta. Me encanta, así mucho. Me, la que sí me gustó mucho fue Capitana Marvel. Sí, es máxima. ¿Y oh, Guardianes de la Galaxia esta. la
2: viste? Sí, vi la 1 y la 2. Bacán. ya había visto la 1 y me había gustado. Y de hecho ah, la ya. Vi... Me gustó la tres puntos que es cuando salen ellos ¿Cachai? Sí, ya, súper Es Eso.
1: simpático, los guardianes de la galaxia Sí
2: Divertido. Me vi además todo de Handmaid's Tale eh, Hasta la, bueno, hasta la tercera temporada Que no, la vi, no había visto la tercera en realidad Pero me volví a repetir la otra Y mala la tercera, no me gustó eh, No la voy a ver es que muy, es que huevón, yo no, pensaba por. al final de la segunda por cómo terminaba que esto se iba a transformar en la revolución como sí, antes. Y no, po, la weá sigue de la misma mierda.
0: Nefasto, no la voy
2: a ver. Sí. No,
1: no yo, yo dejé de creer esa con la temporada 2. Porque igual siento que esa estafa ocurrió pasando de la temporada 1 a la temporada 2. Yo Totalmente. ya no me había pasado ese, ese rollo de que temporada 2 estallido, con su madre. Esta wea va a ser revolución. Y la serie se devuelve a cada rato Como a su sí. escenario inicial parte de sí, Igual
0: me pasa que al final de la segunda temporada Ocurre algo que es Que, que me parece que es un, 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 un hecho mucho más Obvio y mucho más prometedor De que en una tercera temporada Va a haber efectivamente revolución Y por tanto es muy extraño Devolverse al ¿cachai? Como que de hecho sucede que esta, La amiga se va con la guagua No sé si se acuerdan Sí. y eh, ella queda un poco a la deriva, ¿cachai? Y ahí es como, ya, pues ahora tenéis que funcionar desde, desde la revolución, o esto va a seguir siendo lo mismo que ya hemos visto con demasiada crueldad en las dos primeras temporadas, y siento que no se justifica. No,
2: en la, en la, ocupan la misma, el, como el mismo recurso en la tercera, me parece, que es como... Yeah. Le, ah. le raptaron a la guagua. Como, la, como más o menos la misma situación que pasa cuando en la segunda ella se va y finalmente termina volviendo.
0: O como sí. un recurso muy parecido. Ya. Yeah. Bueno, yo empecé eh, Oye, pero... a ver Parks and Recreation.
1: Oh, ¿qué tal?
0: Y... Bacán, la estoy disfrutando mucho. De ahí después como que la pausé porque llegó Community a Netflix y había que ver Community y estoy disfrutándola demasiado. <risa> así como... De hecho estoy en mi Instagram subiendo, cada vez que veo un momento, que, que sé que viene un momento bacán, como que grabo y lo subo a Instagram Stories, y después voy a hacer un destacado con todos los grandes momentos de community que vi esta
1: paréntesis. Oh, y de
0: Office también.
1: Todo,
0: Me puse a ver de Office.
2: Oigan, eh, quería comentar algo... Eh, respecto de nuestra comunicación acá creo que para facilitar eh, que no se pegue y que no hablemos encima y no se escuche el que está hablando, las afirmaciones como, sí, claro todas esas cosas, eh, con la cara para que la otra persona no se le corte el audio
0: Ya, ¿se corta el audio cuando otro se interrumpe? Sí Ok
1: Acuso recibo Lula
0: Ya, bacán bueno, hoy eh. día vamos a hablar de eh, un capítulo que teníamos pendiente, que es el capítulo dedicado a la última temporada, la sexta, de Bojack Horseman. Nosotros previamente ya habíamos hecho un capítulo dedicado a esta serie con las temporadas que habían salido hasta ese entonces. Y fue un capítulo bien especial para pa este podcast porque transversalmente nos gusta muchísimo esta serie. Y, y obviamente que cuando supimos que iba a venir el final, y que más encima era un final que venía eh, entregado en dos partes, o sea, en una sexta temporada que tenía ocho capítulos en su primera parte, y otra que tenía ocho capítulos en su segunda parte, nos motivamos, Caleta, porque eh, sobre todo habían quedado ahí varias cosas pendientes de, de resolver con, con los personajes más queridos de la serie. Eh, finalmente eso sucedió, la temporada se, se estrenó, su primera parte... Eh, a fines del, del año pasado, de hecho nosotros estábamos en pleno ahí estallido social cuando se estrenó la primera parte de la temporada final de Boyac. salió el 25 de octubre y eh, la segunda parte que salió ahora en el verano, el 31 de enero así que hemos tenido hartos meses, tanto nosotros como ustedes, para ver esta temporada final y de hecho teníamos súper pendiente este capítulo, como que lo íbamos a grabar a principio de marzo, pero ya saben todo lo que pasó y eso implica que ah. ahora por fin vamos a comentar el final de Bojack Horseman
2: Muy bien <ríe> eh, Te vas a tirar una pequeña sinopsis
0: querida Terry Bueno, ya voy a hacer entonces el, el la recapitulación de las cosas que hemos visto ¿Les tinca?
1: Sí. Petinca.
0: Ya. Igual díganme entre medio. No me importa. Sí, no, me... Sí. Sí, no, No es me importa que... que me pisen.
2: No, pero hay, hay, yo creo que hay, claro, hay que elegir como los momentos. Es que como, cuando uno se pone a hablar encima, a veces se baja el volumen de la persona que estaba hablando originalmente. Pero sí, ya. comenten, obviamente yo estoy comenten. teniendo
1: particularmente una... Estoy teniendo una conexión bien julera así que me dicen si yo me escucho bien. De hecho, ¿sabéis qué, amigo?
0: Poco. Deberías volver al lugar original donde estabas. Creo que ahí es donde más te, ¿Sí? te, te hemos escuchado mejor, sí. Pero en este no modo... original, ¿Original? ¿Te refieres en el al, al, al container? Sí, en el closet, Yo pensé
2: que, que ahora se escuchaba mejor que en
0: el de antes. Bueno, como que de sí. hecho ya, José Manuel Bustamante en estos momentos se mueve, hoy obviamente estamos grabando este capítulo podcast es en, a través de plataformas digitales de videollamadas. O sea,
2: Igual veo que tienes harto espacio para moverte, José, eso me, me da sí. esperanza.
1: Sí, estoy aquí con el Atari, cómo lo pueden ver ahí.
2: ¿A, ¿A dónde está el Atari? ¡Ay, verdad! Hola. Hay un perrito. Perri, o sea Atari, para que la gente sepa, es el perrito hijastro de José Manuel.
1: Ya déjenme, oye, estas son, son gajes de la asociación de
2: no, tele,
1: teletrabajo, pero esperemos un minuto.
2: Sí, tranquilo. Nosotros Gracias. por mientras podemos rellenar, somos expertas. ¿Cómo ha estado chicos? Y
0: bien, po. de hecho ahí cuando les contaba esto de las series que he estado viendo, tiene que ver con una decisión, con una editorial personal que he asumido esta cuarentena, y es como, no, no, no soy capaz creo de ver cosas muy dramáticas, ya lo estoy pasando ah, muy bien. Lo mal con lo otro, entonces necesito una vía de escape, y y estoy viendo comedia. Entonces por eso estoy también eligiendo ahí súper bien que ver, como asegurándome con weas que sé que voy a... que me van a hacer bien, con las que me voy a distraer, con las que voy a así, reír muchísimo.
2: Ya, qué bacán.
0: Sí, yo igual, yo igual también opté por lo mismo, me puse a ver esas Avengers y todas
2: esas películas, como que dije, no voy a ver nada que me estrese de más. Sí, vos, así que viste solo...
1: Handmaid's Tale.
2: Así que vino, pero esa la vi primera vez a la vida después de... Después de demasiada Película de acción Y superhéroe y cosas Y no me afectó tanto porque además como Ya me había visto la segunda temporada Que es la peor Como en carga Dramática eh, Terrible eh, Como que la vi así a medio lo mismo. Ya Muy bien. Lo que sí, hice algo interesante Aprendí a jugar ajedrez mm. Y voy pues, Voy ganando, no sabía. Voy ganando. No, nunca había jugado ajedrez Yo vida, tampoco o sea. sé. Es
1: divertido ¿En serio? ¿O ¿En serio? Cuando todo esto pase Juntémonos a jugar ajedrez
2: bueno. Yo solo Solo había jugado Online alguna vez Pero Nunca Sabiendo nada Monster, Nunca ahora más
0: Más Adulta Ah
1: Pero Cachaba las reglas y todo
0: Todavía las, las reglas, claro. Ah, ya. ya. José, a ver, di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mis compañeras de No Sabes Nada son muy inteligentes y, y las mejores.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mis compañeras de No Sabes Nada son muy inteligentes y las mejores.
0: Te escucho sí, sí. de corrido. Es que
1: habían que muchos dispositivos y yo estoy en un lugar donde mi internet, como el 3G, anda malísimo. Perfecto. Así que estoy usando el Wi-Fi. Muy bien. Pero ah, bueno. perfecto. Ahora yo las escucho muy bien.
0: Ya, súper. Eh, ya, entonces les hago una pequeña recapitulación de lo que vimos en el año pasado, fines del año pasado y ahora en el verano con las temporadas. Recuerden que eh, la temporada anterior que habíamos visto, o sea la quinta, había terminado con, esta, eh, con este giro muy importante que es por fin Bojak entendió que tiene un problema y se va a una clínica de rehabilitación. ¿Se acuerdan? Lo va a dejar allá me acuerdo. Va a dejar a Diane Y la última, el, el último momento de la serie Es cuando eh, Diane lo va a dejar Y se va, se va cierto eh, Por la carretera Y de fondo suena esta canción maravillosa De The War on Drugs Gran momento En eso habíamos quedado súper instalado en, en este centro de rehabilitación En esta clínica Y eh, obviamente la, la temporada final Se iba a tratar de lo que estaba pasando En esa clínica la primera parte empezó, eh, o sea, se liberaron los primeros ocho capítulos de esta temporada final el 25 de octubre del año pasado, eh, y teníamos efectivamente a que en esta clínica que se llamaba Pastiches, eh, teniendo ahí algunas eh, sesiones de, de psicoterapia, haciendo, conociendo a otras personas que están también en esta clínica, ya, muy tranquilo por ese lado. Princess Caroline eh, estaba enfrentando su desafío de convertirse en mamá después de haber adoptado a, a, su, a su hija y estaba también en este cruce de ser mamá y ser también una persona muy activa en su trabajo que es básicamente como su propia jefa y moviéndose en una industria que es súper eh, ajetreada en el fondo y haciéndose cargo donde además ¿cierto? se tiene que hacer cargo de los problemas que tienen los famosos. Um, estaba Dayan Que eh, se va a, a reportear, le encargan Estaba trabajando como en este medio de comunicación Y se va a reportear con eh, Un hueón muy mino eh, y, y está como en esta aventura De ir ahí reporteando algunas cosas Entre lo que ella quería hacer Y lo que le encargaban también Y, y ahí también va conociendo a su compañero de reporteo eh, A Boyac le sucede en un momento Que su doctor le dice ya compadre tenéis que Salir de, de rehabilitación, ya has cumplido tu, tu, tu estadía acá. Y entonces empieza a deslizar la idea de que ya, ya vimos a Boya que en esta situación, de a poquito tiene que empezar a salir y a retomar su vida. Y lo que no sabemos es qué va a, empezar, qué va a suceder cuando él retome su vida. Y en paralelo se nos empieza a mostrar que hay un reportero, eh, un, un par de, ahí de reporteros de periodistas que están profundizando y están investigando las circunstancias en las que eh, murió Sarah Lynn, que era esta esta ex estrella de Horsina Round, que además había sido compañera de, de Boyak, y que todos sabemos lo que pasó en el observatorio cuando ella muere, y muere después de haberse dado como la mansa eh, fiesta de drogas junto a Boyak y eh, la temporada termina con un momento que es muy heavy porque está Holly Hawk que es la hermana de, de Boyak Horseman con quien él después de una temporada también que fue súper importante logra construir ahí un, un lazo afectivo eh, importante y de hecho se vuelve eh, un, una pieza sentimental súper relevante en la vida de Boyak, porque mientras empiezan a romper las relaciones con Todd y mientras se va alejando también de Diane, él conoce, ¿cierto?, a esta hermana con la que de verdad establece hasta cierto punto un vínculo. ¿Y qué pasa? Que eh, Hollyhock está en una fiesta en Nueva York, y conoce a una persona, y esta persona, este, este chico que conoce, le dice oye, no, yo tengo una historia, no sé qué, y le empieza a contar que eh, él tenía una, una amiga que terminó, ¿cierto?, en la clínica intoxicada por alcohol, y... Eh, bueno, sabemos que lo que él está relatando es este episodio que se remonta a una temporada muy anterior de Boyek Horseman cuando él, cierto, se va a Nuevo México a reencontrarse con este amor de juventud y se ve ahí medio enrollado amorosamente con la hija de su amor de juventud que estaba teniendo su, su fiesta de, de graduación y en esa fiesta de graduación él la acompaña a su pareja y... Eh, se curan ¿cierto? con los amigos que eran menores de edad y una de las niñas que estaba en ese grupo termina intoxicada con algo. Entonces esta anécdota que es súper antigua vuelve al presente y vuelve a la se encuentra cierto en la vida de Hollyhock cuando uno de los niños que estaba presente esa noche eh, conoce a, a Hollyhock en una fiesta y ahí me va que contando, Filo, el mundo es muy chico, ahí termina Ahí termina la, la, la primera parte de esta temporada final. Y la claro. segunda parte de esta temporada final eh, pasa que vemos a Boyac retomando su vida y la retoma en una universidad donde empieza a dar clases de actuación. Es la misma universidad donde está Hollyhock que a estas alturas ya sabe eh, de esta situación que vivió su hermano. Y en paralelo está Diane eh, sufriendo un cuadro depresivo está luchando por escribir una, un, 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 un material con sus memorias, con sus cosas, y está, bueno, lejos de casa, está como acostumbrándose a una nueva vida en otra, en otra ciudad, con este, con este novio nuevo, y entre, entre, entre medio empieza a salir la verdadera historia de Saralín, lo que pasó esa noche y las circunstancias en las que eh, Boyack se vio involucrado en su muerte, y eh, empieza también a, a suceder, a como a salir a la luz todo este el, el tema de, de lo que pasó en Filbert, cuando está con Gina Cazador y, y vive también este episodio que es como terrible. Y, y ahí empiezo a contar como un poco el, el final de la temporada, pero es que a eh, se le vuelve cada vez más difícil retomar esta nueva vida pese a que ya pasó por rehabilitación porque estos grandes errores del pasado vuelven a, a... o sea, salen a la luz, de hecho, y vuelven ahí como a tomarle el pechito y a tomarnos el pecho a todos, porque en algún momento sabíamos que esos errores de alguna manera le iban a costar en el presente. Y no, no voy a hablar del final, pero, pero nos va a permitir como para pa recordar un poco qué fue esta <risa> última temporada final y qué pasó por la vida de todos los personajes.
1: Muy buen resumen. Y yo encuentro uh -huh. que está muy inteligente esta estructura, que es lo que un poco tú estás repasando, porque la temporada final que, que yo me la vi de corrido, uh -huh. no, no la había visto el año pasado, la primera parte de esa temporada, eh, la entiendo como dentro de este cierre accidentado que igual tuvieron que, que darle, porque algo entiendo que hubo problemas en la producción, como... La negociación colectiva de todo el equipo sí. eh, Con Netflix parece que estaba teniendo roces Y, claro. y por eso un poco estaba redundando en, el, en la cancelación apresurada de la serie No sé cuántas temporadas iban a ser Pero esta no debía ser la temporada final Igual Siento que, que sus creadores logran eh, darte un primer momento Que es como una suerte de redención y reconciliación de Boyac Consigo mismo, que, que era su mayor pro problema dentro de todo, eh, para luego arrebatártelo de cuajo en una segunda parte de esta temporada, en que Totalmente. como tú bien dices, le empiezan a estallar todos esos conflictos, claro. nosotros sabíamos que era lo que iba a pasar. Sí, Boyac, eh, lo que algo nos ha enseñado la, la, la historia de Boyak es que él va eh, tropezándose permanentemente y esos problemas eventualmente le van estallando pareciera que eh, él va resolviendo cosas pero en realidad solo está acumulando situaciones que para un buen guión como es el caso de Boyak, eh, evidentemente tiene que en algún minuto eh, resonar eso y, y hacerle algún daño a él y ahí claro. lo vemos ya graficado, pero de forma muy evidente cuando están en la oficina de, de Boyac en la universidad y están como repasando todos sus. a todas las personas a las que Boyac le ha hecho, le ha hecho daño. Y esa ah, es terrible. Es, son muchas cosas que ha hecho Boyac y está tratando de revisar cuál de todos esos cagazos es el que le están investigando los periodistas. Claro. Eso es lo terrible, ¿Eh? no saber qué es. Eh, lo. De, lo... Ah, perdón, quería de, no, de decir dale.
2: que lo bacán de, de Boya, que en general, o sea, como, como serie, como personaje, por cómo está construido el personaje, que es un hueón que al principio, en las primeras temporadas, es como un hueón súper divertido, canchero, es curado, como que nada le importa, un hueón con mucha fama, plata y un montón de cosas. Eh, finalmente, él es su propio antagonista en la historia, como que su... Su forma de ser... A, a, que no me acuerdo bien qué edad tiene cuando parte la serie, pero tiene como 50 años, ponte tú, como que un guay ya más viejo, ¿cachai? Sí, bueno. Entonces, eh, a esas alturas, es como qué tanto podía hacer realmente por cambiar cuando ha sido toda la vida de esta forma, ¿cachai? Claro. Y, y me gusta como la serie se hace cargo de eso, porque tenía un, un protagonista que es detestable al final, ¿cachai? Que muchas series muy bacanes lo han hecho en todo caso, los Sopranos tiene algo muy parecido, también es un hueón eh, detestable, pero que está aquí ya en su forma, es un hueón violento que la lleva al poder y la hueá. Entonces cuando empezáis a ver la serie, como que eh, cuando primero te llama la atención esta onda que tiene él eh, de chico malo, por así decirlo, en el caso de Los Sopranos y de Boyac, digo, y en el caso de Los Sopranos también ocurre que es como que a medida que empieza a avanzar la serie tú empezáis a ver una pequeña ventanita de que este personaje sea buena persona y finalmente no, él es como es y, y como que los, los errores que ha cometido ya los cometió y tiene que hacerse cargo, eh, si no él eh, la serie o, o en este caso en el caso de Bob, ya, la justicia ¿cachai? o su entorno, de que la hueá no, no corresponde simplemente
1: y, interesante no, vale.
2: no y, y para terminar y decir que es interesante eso, como que ni su carisma ni nada, lo salvan ¿cachai? Eh, ni sus propias ganas de cambiar, porque finalmente eres un adulto, que tenéis que hacerte cargo de la mierda de persona que fuiste antes, y finalmente eh, así ocurre, o sea, como que tú eres lo que haces, ¿cachai? La raja toda tu reflexión, todo tu viaje y todo lo que queráis, pero ya hiciste weas que son irreparables, como en este caso la muerte de Saralín,
1: no, claro. te a comentar también que de eso mismo es interesante igual la comparación con, con Tony Soprano porque claro, son antihéroes, son bien detestables, producen cero empatía de entrada eh, pero pareciera que eh, los Soprano igual respondía a una propuesta en la que igual había códigos, ¿cachai? Como que igual Tony Soprano tenía códigos que tú puedes o no compartir, pero en la medida que esos códigos no se quebraran Tú igual podías entrar en la lógica, no sé, en ese caso de la mafia. O sea, eh, tú sabías lo importante que era para Tony Soprano ponte tú su núcleo familiar. Que él tenía un rollo desde el comienzo con que eh, con el síndrome del nido vacío, con que sus hijos no lo están pescando. Y eso se va a mantener hasta, hasta el final. Eh, eh, con Boya Horseman no tenéis de dónde agarrarte. Es, es un hueón que va progresivamente cada vez tocando más fondo y pareciera que él. Hay ciertos cosas que respeta, uno diría, bueno, la gente que está alrededor de él, ponte tú, Todd, que es un tipo incondicional, y no, lo va traicionando, va traicionando, va traicionando, y llega, llega un punto en que, en que aún así, tú estás ahí con él y dices, puta, quiero igual que tenga su redención, ¿caché? pero no tiene, cómo, no tiene cómo tenerla, ya, ya no Muy hay bien. forma de salvarse.
2: No quiero hacer spoiler, pero es que Tony lo, lo comentaba por algo, porque efectivamente después
1: o también
2: de alguna manera traiciona quizás no sé si sus códigos de la mafia, pero también se, se va en esa en el fondo, también termina dañando de manera irreparable a gente que ah, quiere ya, sí. ¿cachai? como que hay un es un, via que un viaje súper como humano y de hacerse cargo también de tener un personaje como lo planteaste al comienzo ¿cachai? eso es interesante porque es como en la vida real igual funciona así, hay gente que hace weas muy malas ¿cachai? Y uno a veces cree que van a cambiar Y lamentablemente a veces esas personas Terminan respondiendo a sus propios instintos Como que ya estuviesen medio instaurados ¿Cachai?
0: Oye, igual de hecho han comparado Caleta eh, Desde siempre, desde que, desde que la serie Se empezó a poner más oscura eh, Han empezado a comparar Caleta A antihéroes de distintas ficciones Y uno que siempre salía ahí como eh, A flote con Bojack Era Tony Soprano y de hecho ahora último, ahora que ya terminó la, la serie eh, y que todos quedamos un poco como con daño emocional o nos estresamos muchísimo, con, tuvimos angustia de todo, eh, en el capítulo de la última temporada de Bojack donde él pasa por el purgatorio, por esta especie de limbo, cierto, donde se encuentra con todas las personas que, que murieron eh, recientemente y que, lo, que o sea, desataron weas súper oscura eh, o donde él incluso estuvo ahí rodeando las circunstancias de muerte. Eh, y lo comparaban, Caleta, con un momento en que Tony Soprano está en una situación parecida, también como en coma, también luchando ahí contra, lo, contra la muerte, y, y estos, esta situación mea onírica, como de ensueño, que uno no sabe si lo, si lo está soñando o si es su inconsciente mientras está en coma, como que no, ca no, no cacháis bien de qué se trata eso. También compararon, Caleta, ese capítulo con este momento en que Tony está en coma también ahí luchando eh, contra la muerte Cacha que algo que... Ah. algo que me pareció a mí, eh, bueno que de hecho nosotros veníamos comentando desde el podcast anterior Y que sé que a muchos les causaba mucha curiosidad Era en el fondo cómo se iban a hacer cargo de este personaje principal, de un personaje protagónico que es odioso y ya lo sabíamos, eh, como que no era sorpresa para nadie que era un saco wea, o sea, eso lo sabíamos, pero qué pasa cuando empezamos nosotros a ver que este personaje se ve en unas en una situaciones y, y tiene putas actitudes súper nefastas, como lo que pasa que es que está, estuvo realmente a punto de acostarse con una niña, una, sí. con una niña que era menor de edad, eh, que más encima era la hija de una ex pareja, o lo que pasa con Sarah Lynn. Y, y todos estábamos esperando cómo, en el fondo, estos errores del pasado iban a reflotar en esta última temporada, porque no, yo creo que ninguno de nosotros hubiese perdonado que eso no se tocara, ¿cachai? Sí, pues. y que saliera un poco soplado. Y eh, Rafael eh, Waxberg, que es el creador de Boyack Horseman. Estuvo, y a, y a propósito del final, estuvo ahí conversando sobre algunos capítulos importantes de la serie y eh, hablaba de este momento en que como guionistas deciden hacer que Bojack se vea eh, metido en esta situación en que casi se acuesta con una menor de edad y que tiene esta fiesta de grabación donde él también como adulto no hace nada responsable y deja que esta niña, se, que la amiga de... Compañera de, de la hija de su ex amor, de su ex pareja, se, se intoxique con alcohol. Entonces él decía que siempre hay un momento como en la sala de, de, de guionistas en que están todos ahí hablando, cada uno pichea sus ideas, como de oye, el puta, trabajemos esta idea, podemos llevar este personaje para acá. Y también siempre hay un momento, él decía, en que. Eh, todos entramos medio como en una especie de juego y, 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 y medio en broma, medio en serio, empezamos a decir puras weas, zarpadas. Oye, pero ¿y qué pasa si hacemos que, que se acueste con una niña de 17 años? Oh, la weá loca, sí, qué heavy. Oye, pero no podríamos hacer eso, ¿sí? Y como que en algún momento esta idea surgió y él decía que una vez surgida esta idea y conversada, se sintió demasiado cobarde para ellos no desarrollarla, porque eh, sentían que hasta ese, como que en ese punto la serie ya se había vuelto algo nada que ver con los primeros episodios, sino que ya era una serie derechamente para adultos, eh, y que tenía estas temáticas que eran súper eh, más densas, como que, que en el fondo estaban contando una historia de sufrimiento, también una historia de depresión, y una historia de errores muy humanos, ¿cachai? Y que ah. a esas alturas sabían que ningún personaje de la serie... Era 100% perfecto Entonces Dijeron ya Desarrollemos esta idea Hagámoslo eh, Y sabían que No iban a, a poder deshacerse de eso Al tiro Y que al mismo tiempo Sabían que en algún momento Iban a pasar, no sé Dos, tres, cuatro temporadas más Y en algún momento Iban a tener que retomarlo Porque los espectadores No les iban a aguantar Que pasaran por alto Una cosa como esa ¿Cachai? y que para el show que habían construido hasta ese entonces no sería consistente también que lo dejaran de lado entonces ese es el punto de inflexión o sea quiero, con esto quiero decir que ese es el punto de inflexión en que eh, el personaje y la serie ya no, no tiene vuelta atrás sí, de hecho, es lo, comentamos, eso,
1: lo comentamos en el primer podcast a todo esto nuestra audiencia y quienes no saben eh, sepan que hablamos de Voyager Horseman largo y tendido alguna vez por ahí alojado en SoundCloud... Eh, ...lo que estamos haciendo ahora es hablar de esta última temporada... ...y esa vez nosotros... ...igual reparamos en ese capítulo que es... ...Escape from LA... Sí. ...cuando Boy Horseman... ...demuestra estar dispuesto... A, ...a... ...acostarse con la hija de... ...de una mina que... ...con quien ni siquiera tuvo una, alguna relación... ...fue como... como esa, ...esa relación que nunca ocurrió del pasado... Eh, y con eso ya el tipo había tocado fondo y había, yo creo que también había cruzado una frontera de lo que al menos yo estaba acostumbrado a ver en los antihéroes de ficción porque es, es verdad que hay hartos antihéroes que son bien detestables y con los que te cuesta conectar pero una vez leía en un análisis que hacían a la serie Breaking Bad ¿Por qué destacaban, ponte tú, a Walter White dentro de toda esta comparación que siempre se hace con Tony Soprano, Donald Draper? Es porque eh, no sé, a Tony Soprano puedes igual entender muchas de las cosas que hace porque él pertenece al ambiente criminal. Aunque claro. es un personaje detestable, desde el capítulo 1 tú sabes que él se mueve en una zona en la que eventualmente va a cometer crímenes y lo, y lo va a hacer regularmente. No espero que el buen sea bueno. Si llega a ser una buena persona me va a sorprender, ¿cachai? Eh, Donald Draper es algo parecido igual como que se escuda en el hecho de que ocurre en los 60, es un tipo súper misógino, es un weón eh, narciso pero igual, es un hombre de 90, ¿cachai? Eh, Horseman es un viejo eh, de 50 años del año 2020 uh -huh. ¿cachai? tiene igual insumos a su alrededor, está al lado de una mina muy feminista que puede igual darle luces de que hay ciertas cosas que está haciendo que no son correctas y él igual emprende ese camino como hacia la oscuridad. Y claro, pues, cuando está a punto de tener sexo con una menor de edad, eh, no, hay, no hay forma de salvarlo a él como personaje. Eso no va a quebrar tu relación con él, como a nivel de espectador, pero, pero ya, no, ya no hay vuelta atrás. Mm.
2: A mí me pasó un poco con, con el tema de, de Sarah Lynn en esta temporada. No sé si me habrá pasado solo a mí, pero como eso era algo que ya había quedado en el, atrás, no sé en qué temporada ocurre la muerte de Sarah Lynn, pero es el, como la tercera, cuarta. Sí, en la tercera, creo. En la tercera, que pasó hace un rato, y como murió en el fondo, el tema, como que la, el, ese tema pasa a ser un poco más gafing, me pasa, en esta temporada. Es como un ya no es algo que nos importa a nosotros porque ya no la vemos, a diferencia de la hija de su ex, ¿cachai? Que alguien que sí está presente, por lo tanto, nos involucramos con su conflicto eh, de, de si funarlo o no funarlo, va a salir más funa ella que él, hay todo un conflicto con eso como a nivel familiar, ¿no es cierto? Eh, mientras que todo el tema Saralina es algo que le importa a los personajes solamente. Y, y como que es un tema importante porque va a ser lo que... Finalmente se le va a investigar, aunque termina viéndose en cana por otras razones, pero eh, es algo que lo va a mantener en tensión, pero no es una preocupación para nosotros, como que es una preocupación para él. ¿No sé si les pasó sí.
1: eso? Normalmente, a lo largo de la serie, yo creo que Sara Lynn tenía más peso dentro del universo de Voyager Horseman de lo que nos podía eh, impactar a nosotros. Igual hay algo que hace la serie desde muy, tem muy tempranamente que, que es cuando Sara Lynn llega a la casa de Boya Horseman y se drogan, eh, igual el one termina teniendo relaciones con ella que es una compañera de trabajo que la conoce desde que era una cabra chica. ¿sí? Y mostraron a los paparazzi sacando esas fotos de, de ellos dos. Teniendo, eso creo que fue temporada uno de lo, dentro de los primeros capítulos. Eh, y claro, de ahí en adelante Funciona Como un permanente Callback de, de algo que le va a estallar A, a Boya Horseman y que termina ocurriendo Ahora pero, pero sí, es real Yo creo que tenía más peso Para Boya como personaje que, que para nosotros que quizás Esperábamos más que le estallara Lo que pasó en, en el capítulo de Escape from LA La
2: tenía, la tenía ella como personaje Activa Claro. Que todo esto, la voz de esa personaje que no me acuerdo, ¿cómo se llama el personaje de, de la sierva? La hija, no digo. Es la voz de Ilana de, de Broad City. Sería que recomendé la otra vez. Verdad. Oye, hablando de, vo de voces invitadas, es que lo, lo mencionaste y lo tiraste, dijiste un, un compañero muy atractivo de, de trabajo que empieza a tener Dayan en la Kid's sí. La Kid es, lo máximo, güey. Es la voz de Darius de Atlanta, capítulo que también tenemos a, a nuestro a ver ahí un poquito más atrás.
0: Y de eh, Get Out, también sale en Get Out ahí con un
2: papel. Sí. Super... Ah, verdad, salen en Get Out. Oye, y algo algo que estuvo interesante, obviamente, al momento de, de... Cuando uno sabe que algo va a terminar, una serie va a terminar... Uh -huh. eh, se subentiende, por supuesto, que en esta última temporada todos los personajes deberían tener una especie de cierre, porque no los vas a volver a ver, probablemente menos que salga un signo más adelante de algún personaje. Eh, y por lo mismo, estábamos todos, yo creo, muy ansiosos de ver qué iba a pasar, porque las probabilidades siempre son altísimas, puede pasar lo que se te ocurra, lo que se te pasa por la cabeza, pero también porque eh, hay personajes que tenían viajes súper... Eh, eh, como arqueados, ¿cachai? Como que tenía a Bojack, que es un buen que ha pasado por caleta de cosas y que ha cambiado y ha, y, y ha vuelto a ser como era y ha hecho un montón de cosas en todo su viaje, pero ok, es su serie, la serie se llama como es. Pero por ejemplo tenía el personaje de Princess Caroline, que es eh, eh, una mujer de negocio, ¿no es cierto? Que siempre estuvo enamorada de Boyak y que de pronto se ve... Eh, en la necesidad de buscar su propio camino como mujer en esta vida y decide ser madre, ¿no es cierto? Eh, que también termina en pareja, me encanta, me encanta esa pareja. Me Ella, encanta. Joshua. Joshua es lo máximo, hueón. Con hueona, Jared, se llama Jared. No, es como Joshua, ¿no? A
1: ver. Eh, Judas.
2: ¡Judas! <risa> <Nager, risa> Jared, Jared. Jared. ya no estamos ahí,
1: ahí entre medio. ¡Judas,
2: lo máximo! ¡Judas, hueón, la lleva! <risa> Más encima yo pensaba que la serie termina siendo súper eh, buena onda con Princess Caroline, como que le dan lo que se merece, que es tener a un weón que la ayude y la asista, y esté ahí para ella, que se ha sacado la cresta toda la vida, y que ahora, que es madre y necesita un momento un poco más de descanso, eh, le viene como anillo al dedo, ¿cachai? Los amo, amo a esa pareja.
0: Me encanta, y en esta temporada se revela que, que bueno... Sabíamos que Yuda te, eh, tenía esta faceta media artística, parece. Verdad. Pero ahora lo vemos en su banda, y que es como una banda muy indie, básicamente. Él es muy Vamos, hipster. Muy hipster. Con su barba y su moñito, huevón. Sí. Y es como
2: todo educado. Me encanta. Sí, me encanta a mí también. ¿Qué nace la voz de ese huevón? No lo he derivado, pero a me a encanta. Eh, y iba a decir también que, hablando un poco de los personajes femeninos de la serie... Eh, el, el viaje de Dayan que está a la zorra, porque es como, yo siento, o sea, como que agradezco muchos detalles que tuvo esa historia. Desde el hecho de que ella haya subido de peso y que es un tema que no se toque, porque en la vida es así, como que, bueno, no es, eh, no tiene por qué ser un tema en el fondo, y de hecho nadie la agrede en la serie a partir de eso mismo. En, en el capítulo, hay un capítulo que, que a mí me fue el, mi favorito de toda la temporada, debo decir algo, a mí no me gustó tanto la última temporada, como mm -hmm. que la encontré más, la primera parte sobre todo me, me fue más o menos indiferente, disfruté más el, el final. Sí. Eh, y, y en el capítulo, cuando ella está con bloqueo, que es lo máximo, como writer's block, bloqueo de escritor, eh, de escritora en este caso, eh, ella va en un momento al mall y se entra a una tienda a probar ropa y como que le queda chica la weá Y yo dije, puta, ya claro, está más subió de peso está más gordita, como que va a haber un tema con eso Y no, finalmente no, como que no, no estaba la escena de la buena de la tienda que la, la maltrata por tener sobrepeso ¿Cachai? Como que yo siento que son mini cambios como de cómo se supone que es el mundo igual se agradecen caleta. ¿Cachai? Como que, sí, lo tenía allá siendo... No hay una presión para que ella baje de peso, no hay una presión para nada. Es como, la loca está así, ¿no? ¿cachai? Eh, y... Eh, toda su relación también con, con... ¿Cómo se llama el personaje? Del Guy, de Gai. Con Gai. Eh, que también es como, no está ahí el conflicto tampoco. El conflicto es de ella. Y es más, en el momento en que ella... Porque ese capítulo yo lo encuentro así de una maravilla es muy real, como el, la corriente de pensamiento que se retrata a través de animación y de voz en off. Eh, en un momento ella eh, conversa con Princess Caroline, que hace como un poco de su editora, ¿no es cierto? Y que yo siento que esa conversación no es casual que la hayan puesto con Princess Caroline, porque ellos están saliendo de un show de Boyac y un montón de cosas, en que igual esa conversación la podría haber tenido con el pololo, la podría haber tenido con Boyac, la podría haber tenido con alguien más, y sin embargo, eh, hay una decisión, siento yo, ahí editorial, de que esa conversación la tengan entre las dos mujeres, porque están hablando de un tema profesional, es como una wea que uno normalmente no ve mucho en la ficción, mm. que es dos mujeres hablando de procesos creativos, de wea, nada que ver con, no sé, hombres, ¿cachai? Y, y la loca está súper empecinada en tratar de escribir sus memorias, ¿cachai? Que, que son muy como confusas y, y, y le cuesta mucho encontrar una línea clara y y, y le, como que le salió una ficción más liviana en, en sus intentos de escribir. Y la Prisca Caroline le dice como, weona, ¿pero por qué hiciste tanto, tanto en esa otra weá? De repente escribiste esta otra cosa que te salió bien. Y ella le dice una frase que la encuentro así, palollo, que es como, weón, es que si yo no logro hacer algo creativo con todo ese daño que sufrí, significa que solo fue daño.
0: ¿Cachai? Weón, oh. esa weá es... Sí. Cuando se separan los pelos, como saludos ese Sí, es, es un tremendo momento. A mí me gustó caleta eh, lo que pasa con, con Dayan en la, en la última temporada. Como que eh, se había vuelto un personaje que era muy importante. O sea, de hecho, pensábamos cuando pensábamos en Boyack, al tiro pensábamos en Boyac y en Dayan eh, claro. Como que yo en tercer lugar pensaba en todo Don Princess Caroline. Para mí, ellos eran los lo, lo fundamentales. ¿eh? Y hubo algo que, que en algo que en algún momento yo creo que esperamos todos, que era qué iba a pasar con esta relación media extraña que tenía con Mr. Peanut Butter, que hasta cierto punto era, era una relación súper sana, como que ellos no tenían... No, Mr. Peanut Butter no era un hueón violento, eh, era súper cariñoso con ella, como que tenían una relación muy así, parejita. Pero de pronto eso eh, se, vuelve un, se vuelve un problema, porque porque empezamos a ver que ella, independiente de que tiene cierto al lado una persona que igual puta, es decente, es preocupada y todo, no está feliz, y, y decide separarse eh, a una edad muy temprana, sin haber tenido hijos, de hecho después de haber pasado por un aborto, otro gran momento de Dayane en la serie, y... Eh, y me gustó que, que se mostrara eso porque el tema de, la, de, de estos matrimonios que se acaban tempranamente es una weá que hoy día sucede, pero demasiado, y, y que muestra también esa, esa otra perspectiva. Me gustó Carleta cuando ella de hecho se va de viaje, no sé si se acuerdan, sí. a, a Vietnam, a conocer un poco su, su antepasado, ¿cachai? Porque ella en el fondo, claro, eh, tiene... tiene eh, ancestros vietnamitas, pero ha crecido toda su vida en Estados Unidos Y no ha tenido ninguna conexión Y ni siquiera ahí, en, en Los Ángeles, que era donde vivía, se sentía cómoda Y estaba un poco así como, oh, chata de esta separación Y, y pasando por un, con una crisis como existencial heavy Y dice, ya Filo, me voy a ir a Vietnam a ver si es que allá me encuentro Y es como, el día del hoyo se encuentra allá Como que hay crecido toda tu vida siendo vietnamita en Estados Unidos que es una sociedad que te impone todo, o sea, como que no vaya a encontrarte en Vietnam por mucho que se de allá. Y, y empieza a rehacer su vida, pues. Y, y eso es lo bacán. Me encantó que se hablara de depresión explícitamente en esta temporada y que se haya hecho desde ella y también desde Mr. Peanut Butter, que era un personaje que, como decía, siempre lo veíamos súper alegre, era un huevón puta muy chistoso, era como tierno y qué sé yo igual ahí tenía sus su situaciones el y perro
1: triste
0: era un perro triste claro era perro, dog. ese que, era como la,
2: el meme sí. de quién
1: Reeves.
0: Sí. Sí. <risa> sí y estuvo bueno eso me gustó Caleta que subiera de peso que, que estuviera en otra que estuviera en Chicago eh, con esta nueva pareja que nuevamente era una tremenda pareja era un hueón como bueno pero el problema no era de sus parejas, era como había una weá con ella que no estaba resuelta, y que eh, más encima en esta última temporada se vuelve aún más profundo cuando viene todo este episodio en que Bojack Horseman está eh, muriéndose nuevamente producto de las adicciones y por una irresponsabilidad y personal, por un descuido, se cae a esta piscina y a la última persona que llama para pedir ayuda en el fondo, es a Diane, que Diane en ese, en ese momento estaba en Chicago, entonces, cómo, cómo eso también, eh, yo no, no sé si ustedes lo vieron así, pero a mí me quedó súper claro que mientras ella trataba de salir adelante con este proyecto personal y trataba de aliviar con la depresión, tomándose sus medicamentos y todo, estando lejos, como armando una vida nueva lejos de Los Ángeles, y estaba haciéndolo súper bien, hasta que viene de nuevo esta, esta persona, este viejo amigo, Bojack Horseman, y nuevamente la pone en una situación difícil que es esta hueá súper traumática, que es que en el fondo un súper buen amigo, de pronto, con el que también tuviste ahí tus, tus problemas, pero puta, tiene un lugar en tu corazón, de pronto está muriéndose y la última persona a la que llama es a ti, y tú como, huevón veo esta llamada el otro día, se murió, ¿cachai? Se murió por mi culpa, sí. como el nivel de ansiedad que le provoca. Y esa es como ya una weá que me pareció dramática, pero así muy dramática, porque ya a esa altura sabíamos todas las cosas con las que cargaba y que iba a tener que resolver Boyac Horseman para redimirse. Y era como, bueno, necesitamos agregarle algo más, ¿no? ¿Sabes qué, weón? Última gran cagada. Va a profundizar la ansiedad y el mal momento y la depresión de Diane porque ella va a ser la última persona que lo escucha cuando está contando de morir.
1: Ahora, yo llegué, yo llegué a tomarle el peso a eso en el capítulo final, porque en ese sí, en este último capítulo yo estoy todo el rato en las patas de Boyack. Sí, y, igual. Y esa va es desoladora, es, es angustiante. Lo que decían de, de esta conversación que tienen eh, Dayan con Princess Carolina, me gusta porque siento también que esta última temporada lo que hace es eh, como una. Como les quedaba poco tiempo para cerrar, tenemos una temporada para terminar todas las tramas, siento que igual es una especie de declaración de principios. Es decir, eh, nos importó siempre Boyack, nos importó Dayan y nos importó uh -huh. Princess Carolina. Lo que pasara o no pasara con Todd y con Mr. Pinotary. Fue relevante en un momento porque La serie agarró vuelo y tenemos Más personajes, les podemos construir Más historias claro. pero, pero esta tríada Diane, Princess Caroline, Boyack Horseman Eran los pilares de la serie y, y está bueno Que lo hayan retomado y que hayan Tratado con más cuidado y con mucho más cariño El final de, de ellos tres También lo vemos en la escena En que están conversando en la oficina De, de Boyack cuando Cuando eh, se viene la FUNA, a sabe que lo están investigando, que hay dos periodistas que están haciendo un reportaje que lo van a publicar, y hay una conversación en la que, la que hacíamos alusión antes cuando van repasando todas las cosas malas que ha hecho Boyac Horsman, uh -huh. en que igual se ven dos posiciones muy claras eh, que te demuestran un poco el rol que jugaron siempre Princess Carolyn y Dayan en la vida de él. Tenías a Princess Carolyn hasta en ese momento diciéndole cómo vamos a resolver esto, cómo te vamos a sacar de este cacho, y ya han ya dando un paso al costado, como, sí. vamos, ¿cachai? Igual hay ciertos códigos que yo tengo que no, no pienso romper, no sé qué, qué hizo este weón, no tengo por qué prestarle ropa ahora también, ¿cachai? Y se va ya y se queda, voy acá en la oficina con Princess carolina y es como, oh, igual es, es, es terrible la, la situación de Princess Caroline, yo, yo no sé si había entendido tan bien que ella estaba siempre, había estado siempre enamorada de Boya Courtman hasta que la serie te lo pone en la cara acá, y es como, a mí igual fue como, por la chucha, obvio que por eso ha estado todo el tiempo sacándolo de todos los apuros. Está encantadísima. Y...
2: Es bacán lo que, lo que dijiste de como, de, de finalmente cómo en la serie le dan la importancia a los personajes que realmente la tienen que yo creo que igual tiene que ver un poco con que Todd y Mr. Peanut Butter como como por su configuración, son tienen como menos capacidad de hacer arco al final, es como que son más livianos, viven a su propio mundo, como que no interpretan la realidad de, de forma como realista, Todd podría ser un amigo imaginario, ¿cachai? Como mm. que se wean, todas sus historias son como sacadas de otro mundo, ¿cachai? Entonces, claro, como que hay, una, hay mucha más eh, atención a contar las historias de estos personajes que, que, que sí tienen que ver más con la realidad, como con la vida real y con los conflictos de la vida real. En el caso de Princess Caroline, que es una huevona que se ha sacado la chucha toda la vida, que es súper sola, y yo, yo creo que el amor que siente por Bojack en parte tiene que ver con eso, es como la única persona que, que ha permanecido en su vida, ¿cachai? Como que ella no tiene más gente Y ahora, claro, ahora que ella está con su propia hija y con una pues, posibilidad de pareja, ¿cachai? O no, no sé en qué momento en realidad se, se enganchan con Judas con eh, Pero claro, es como que ya no tiene sentido seguir pendiente de este otro bailón que es como ya... ¿Ve la vos cachai? Eh, es bacán eso igual, es bacán. De hecho yo, yo, Princess Caroline, no esperaba que la tomaran tan a fondo... Y lo agradecí, Caleta, porque es un gran personaje. Es como. Y era. Yo insisto en que era un personaje que se merecía y que le pasaran cosas buenas también.
1: ¿Cachai? Es una self-made. Es una
2: self-made woman a cagar. Oye, sí. y ustedes querían comentar, les había gustado mucho el, el capítulo de, de esta especie de purgatorio y o eh, como momento onírico de cuando una persona está ahí como al, a puertas del túnel, uh -huh. ¿cachai? Eh, porque podríamos, podríamos ir aproximándonos quizás hacia el final como para comentar sí. los capítulos que más le han gustado y cosas que llamaron la atención, sí, yo... teniendo en cuenta perdón, teniendo en cuenta que el último capítulo merece como una, un momento propio porque es como Total. un decidor de muchas cosas. Totalmente.
0: Sí, yo de hecho tengo muchas ganas de hablar de ese capítulo, del capítulo que, que hablábamos acá hace un rato, como este capítulo del limbo, el purgatorio, que es el momento en que nos metemos en la cabeza de Boyak Horseman y vemos eh, lo vemos compartir con personas que a lo largo de la serie hemos entendido han sido muy importantes en la vida y han sido... Eh, decidoras de algunos de sus episodios más polémicos, más dolorosos, que están, y que ya murieron, ¿cierto? Se reencuentra con su mamá que murió. Eh, uno de los capítulos más importantes de la serie es Free Churro, donde él, eh, ¿cierto?, enuncia este, este, este discurso de despedida, que bueno, es muy interesante. Está Sara Lynn, está... Eh, el colega, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, el colega, que era el director de, de Horses, Horses Run, que terminó yéndose porque eh, Boyack dijo que lo echó al agua por ser gay, ¿se acuerdan? Que tenía cáncer, ¿se acuerdan de...? <coughs> sí, sí, sí. Yeah. Eh, y eh, está súper interesante primero porque, a ver... Siento que previamente, y a propósito de todos estos errores que, que nosotros como espectadores no sabíamos cómo mierda iban a redimir al personaje principal de la serie. ¡Ay, no! José Manuel se ha desconectado. Ahí está.
1: Perdón, chiquilla. Problema de Bien. conexión. Ahora sí. Ya. Ahora sí.
0: Estaba diciendo... Ya, ya empecemos que, el podcast. <risa> estaba diciendo que... que me pareció súper interesante ese momento como en la temporada final de la serie, que es el momento en que, que Boyac, cierto, se cae de esta piscina y entendemos que se está muriendo, se va a morir, porque eh, creo que hasta cierto punto todos nos preguntábamos cómo la serie, cómo los guionistas iban a resolver, redimir a este personaje, después de todas las cagadas que se habían mandado, que más encima eran errores, que dialogaban muchísimo con lo que en la vida real en el último tiempo se ha estado condenando mucho, que es, puta, um, abusos, eh, abuso de poder, abuso sexual, eh, puta, Bojack estando a punto de acostarse con una mujer, o Bojack, eh abandonando a Sarah Lynn después de haber sido un adulto harto más grande que ella, que en lugar de decirle no consumas drogas, fue parte de todo eso, y Filo, una niña que más encima él conocía desde que era chica se murió a su lado Y él se desmarcó, como que de hecho también en esta temporada Conocemos, la, real... conocemos la verdad de eso Que es que en el fondo Sarah Lynn muere con él en el, en el planetario Pero él la abandona, o sea, la deja ahí, la encuentran sola Y por lo tanto él desaparece totalmente del mapa Y nunca se supo que Boyack Horseman había estado con ella y no Importante. muere, y ella no muere en el lugar, muere en el hospital. O sea, si el hueón no lo hubiese
2: abandonado, ella a lo mejor no se hubiese muerto. Claro. Claro.
0: Entonces, hasta cierto punto, creo que muchos de nosotros pensábamos que la única salida para esta serie era que Bojack se muriera, y que se muriera rodeado de sus propios errores, ¿cachai? Rodeado, en este caso, de, del, del principal detonante de la mayoría de sus errores, que era el abuso de las drogas. Eh, y, y la cagó que, eh, bueno, hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue defendiendo la teoría de que Boyac efectivamente se murió en ese capítulo claro.
2: eh, y ah, parece... ya
0: yeah. sí, hay gente que todavía lo cree dice como, bueno, no eh, claramente se murió, o sea, después de pasar por todo ese purgatorio y de vivir toda esa escena eh, claramente se murió como que no hay otra salida para él
1: hace Pero... mucho sentido mucho. Hace
0: mucho sentido, hace mucho sentido. Por eso a mí me pareció interesante que, se diera esta, que, que finalmente lo viéramos en una situación cercana a la muerte, y, y de hecho ese capítulo termina con él como real muriéndose, sí, pues. como oh,
2: concha su madre. Pero no hay ninguna señal en el capítulo siguiente que dé esa idea, es como una opción personal creerlo, es como creer en o Dios, sea, básicamente.
1: En el capítulo siguiente, en el hospital. que... Sí, po. Y, la, y la secuencia inicial de, de cómo te los indican periódicos? que, eh, que voy a, no murió, para mí. O sea, si yo quisiera comprarme la teoría de que voy a, no murió, igual es como un poco, me hace sentido ahí, porque es todo muy ridículo, como voy a, no murió, no murió, no murió, listo, ¿Y el niño. Sí, el se lo
0: pilló, que pues como una estrella muy imbécil. Acabó, es el no, valpico. Hubiese
1: sido así la vida real. Sí, acabó un niño viral.
0: Me y, encantan esos detalles.
1: Y en ese capítulo, porque me quedé pensando en esa alternativa de que Boyac hubiera muerto, igual él sale como que tiene un permiso para salir de la cárcel un fin de semana. Y, y es casi que ir a despedirse de, de sus Total, amigos, totalmente. o sea, tú cambias ¿verdad? a cárcel por la muerte, y él está en esa parada, le dice, ¿no? ¿y, y qué onda? ¿Y ¿Está ahí en la cárcel todavía? le dice todo, sí, sí estoy en la cárcel, solamente salí este fin de semana, es casi como, bueno, ¿no te habías muerto tú? No, sí, solamente viene al matrimonio de Princess Caroline, y tiene conversaciones con cada uno de ellos, no hace nada más en ese capítulo. Es verdad. Claro. Conversa con Todd, conversa con Princess Caroline, y termina conversando con Diane, eh, que es la imagen que nos mostraron cuando el bueno estaba muriendo. Vale. Ellos dos sentados en el tejado. Esa imagen aparece en el capítulo anterior.
0: Tipo, tipo, ¿verdad? Sí, oh, y, tiene, y tiene que sí. ver también con... Es una referencia también a los primeros capítulos de la serie, cuando él también tiene una conversación con Diane. En, en el tejado, que es cuando, eh, está, cuando ella justo que va a empezar a escribir sus memorias, no sé si se acuerdan de eso
1: Sí, era como sí. un lugar donde siempre conversaban
0: sí, y, y es un poco volver al inicio de la serie, eso también es un guiño súper super lindo sí. lo,
2: El tema de cerrar el amor de Princess Caroline con él también yo creo que tiene que ver con eso Es como estuvo mm. planteado al comienzo de la serie, lo, lo cierran
0: Sí, bueno, y, y este capítulo que, que está en el limbo es muy de ensueño. De hecho, recurre cierto un montón de, de, de elementos oníricos que nos hacen ahí conectar con la conciencia de este personaje. Y creo que, como que solo veía este capítulo y terminó y pensé que, que es por la cresta que son buenos los capítulos. De ensueño de Boyack Horseman No sé si se acuerdan de, de un capítulo de la temporada 1 Es el capítulo 11 que se llama eh, Final Feliz Que es cuando Diane ya escribió el libro de Boyack con las memorias Porque ella era como su escritora fantasma Y van a presentarlo al, a la editorial Y, y Bojack está súper enojado porque no le gusta lo que escribió Diane ¿sí? Y dice como no puta cómo la gente me va a ver así no filo yo voy a escribir mi propio libro este fin de semana y ese es el que vamos a publicar y puta todo el trabajo de Dayana ahí como a la basura adiós y, y él se va a la casa y en ese tiempo vivía con Todd y llama a Sarah Lee y no sé si se acuerdan, pero se pegan como un gran cóctel y una gran fiesta de drogas. y todo. Con... jalaba escribiendo Jala, enfermos de en la cabeza. Escribiendo enfermos de la cabeza y empieza él a alucinar ese fin de semana y alucina que eh, se acuesta con, con Dayan, eh, tiene un, una parte súper piteada donde dicen como ¿Cuál es la solución a las drogas en Estados Unidos? Ah, que consumamos todas las drogas. Eh, Oye, ¿cuál es la solución al, al tema de las armas en Estados Unidos? ¡Ah, que todos tengamos un arma! Es como así, muy piteado Y todo esto visualmente como de alto impacto Y eh, gran capítulo de alucinaciones Y leía también al creador hablando sobre ese primer capítulo O sea, sobre este capítulo que les estoy contando Como el primer capítulo en que ellos entienden Que... Que, los que las cosas oníricas en Boyack Horseman van a ser fundamentales eh, de ahí en adelante. Y él decía que quería, siempre quiso hacer como un capítulo de alucinaciones y cosas así. Sabía que era muy difícil y como hacía un capítulo visual, pero quería hacerlo. Y eh, tenía mucho miedo de, de, que, de que esto se viera muy caricaturesco. ¿Cachai? Porque la serie ya tenía animales Ya tenía como negro, ¿Sí? Que le iba a meter más elementos oníricos Le daba como un poquito de susto era Demasiado en caricatura
1: Voy a hacer un paréntesis Para, ¿Sí? para que a alguien Le baje el volumen No, no, sé, no sé en cuáles lugares Tú, tú
2: podéis bajar tu propio volumen
1: No, no, se está colando hay como Hay una tele algo, algo... Creo Ah, que la soy yo
2: A ver, espérate, díganme si se escucha ahora
1: Ahí no
0: no, pero te muteaste.
2: No, sí, vos, pero era para alcanzar, si era yo.
0: Sí, eres tú.
1: ¿Qué recién se coló cuando hablaba la chile? Ya. Lula
0: Almeida. Pero... Era... <risa> Lula Almeida está
1: yendo a apagar la tele. Oh, coronavirus.
0: Disculpe, bájale un poquito el retorno a su tele. <risa> <La que risa>
1: gran parte. Ale, a... ¿Puede, ¿Puede bajarle, por favor, el volumen a la tele?
0: Querido, bájale el volumen a la radio. <risa> Ahí,
1: ah, viene bueno.
0: Ahí viene Lula. Ya me la, la, la puso orden. Ya. Aló, sí, sí, aló.
1: Oye, me duelen
2: las churejas de una manera con estos es audífonos, sí. weón. Duelen
0: caleta con esos audífonos. Caleta,
2: onda. Es que son como chiquititos, entonces me aplastan como una parte sí, fundamental verdad. del
0: cartílago. No, es real. La
1: parte fundamental. Del eh... cartilago.
0: Eh, ya, pues y él decía que tenía mucho miedo de hacer estos capítulos más oníricos y que se transformaran en una web demasiado caricaturesca, ¿cachai? Eh, entonces siempre tuvo esta idea de que no, no a las secuencias de fantasía, no a las secuencias eh, como con diálogos internos de los personajes, no, todo tiene que ser como súper real. Pero justo cuando relajaron las reglas para este episodio en particular, eh, se dieron cuenta de que ese ser interior de los personajes Y esos diálogos como muy eh, interno, súper íntimo Se transformaron en voces muy profundas De lo que eventualmente terminó convirtiéndose la serie Que era meter cosas que eran más, más complejas, ¿cachai? Y, y puta, eh, me, me gustó muchísimo que el último capítulo Y la última conversación con Diane ahí he tenido que ver eh, con, con, con una referencia a este mismo capítulo, que es cuando, después de que queda toda esta cagada este fin de semana, eh, Boyac va al lanzamiento del libro, y está Dayan con una mesa comentando y todo, y eh, de repente dicen como ya, preguntas del público, y llega Boyac a un lanzamiento muy vacío, y dice, hola, sí, no sé qué, y le dice, Diane, yo tengo una pregunta. Y le dice, ¿crees que yo puedo ser mejor?
1: Oh, Mira, no me
0: No le contesta. No le contesta. Y le dice, bueno, solo quiero decirte que me disculpas por todo lo que hice, porque creo que en realidad mi único temor y mi temor más grande era que todo lo que tú escribiste en el libro es realmente cómo me ves tú a mí. Y me duele que me veas así crees que puedo cambiar y Dayan no le contesta y todo como en silencio hasta que de pronto alguien del público de este público como muy poquito que había se levanta y dice oye espérate tú no eres el caballo de a Round <risa> se acaba el
1: caballo
2: es gol atrás voy a hey. Horseman igual como que la cuando ella está arriba del techo eh, y le dice a esta weá que nosotros no la vimos, me parece, ¿no? El, el, nos vimos cuando ella reacciona ante no. la muerte del weón. Es como. Ella, ella, en el fondo, en ese momento, nos recuerda algo que nosotros sí sabemos, que es que la, la llamó y le dejó un mensaje o lo que sea. Y es sí. como, weón, Onda, me desperté al otro día pensando que te habías muerto, concha de tu madre. Onda, ¿cómo sí. me hacía esa weá? ¿Cachai? Sí, pues. Y es como, era un egoísta cuñado. Perdón, oye, yo. Pulgarado. No, no. Es
1: sí. un egoísta tal por cual, como la, la, el
2: doblaje de Rosa Finosa. <risa>
1: claro. <risa> um, Oye, este capítulo traigo. final, eh, o el penúltimo que estaba ah, mencionando uh -huh. antes, lo escribió Alison tafel el del Purgatorio. Ella es eh, una escritora que ha hecho capítulos con un tono más drama, menos comedia, ah, que deben, deben ser los que me gustan más a mí, eh, como por ejemplo, el otro capítulo donde también se le aparecen fantasmas del pasado a Goya, que es The Old Sugarman Place, cuando él va a la casa de eh, Ay, sus abuelos.
0: ¡Ay, su qué hermoso hermoso. El de la mosca.
1: <risa> el de la mosca.
0: Oh, ¡Qué buen
2: capítulo.
1: capítulo! ¿O no? Hermoso muy capítulo. Muy
2: bueno. Eh, demasiado, demasiado, demasiado bueno. misma
1: escritora que, que nos entregó este capítulo, que para mí fue abrumador, fue desolador. Lo vi con dos personas, que una de ellas no había visto nada de Boy Horseman, y la otra iba pero muy atrasada viendo Voy a Forfman, y ya. las dos personas se pararon y se fueron literal cuando empezaron a cachar para dónde iba esto porque como que yo les di un par de luces ah no, esas son, son las personas que eh, ha muerto y que se le están apareciendo a Voyager porque él se va a reconciliar con su fantasma ah, está interesante y de repente tenías a Secretariat contando, leyendo un poema de cómo se sintió suicidarse ¿cacharon esa weá? que su sí. poema en el fondo en una metáfora de él lanzándose del puente siento la brisa en mi cara esto se siente bien pero de pronto me doy cuenta de lo que estoy haciendo y ya es demasiado tarde es eh, horrible y cómo voy a que se va escapando de esta oscuridad que, que él trata también de aferrarse a la idea de que se lo está llevando a algún lado y también le dicen Weón, bueno, eh, no hay nada más esto es todo este es tu inconsciente creando la idea de que eh, de que hay algo más te o sea, inventaste este escenario y si tú no tienes una relación muy sana o, o no estás muy reconciliado con la idea de la muerte eh, crisis de pánico el capítulo cuidado.
0: no, es, es,
1: es que es palollo no. y, y aparte que todo esto viene de algo que no hemos dicho porque él termina de tocar fondo cuando esta productora creo que era de Horsin' Around lo convoca, lo, lo cita un día y le dice, eh, voy a, quiero revivir Horsin' Around, pero sin Voyag Horseman. ya le están quitando ahí sí que ya oficialmente lo estaban despojando de todo lo que él tenía incluso de su pega O sea, él solamente eh, se aferraba a la idea de que alguna vez había sido el protagonista Horsin' Around, ahora vamos a hacer de nuevo esta serie pero sin tu participación así que por favor firma esto eh, cuando tiene esta conversación muy sincera con ella también es cuando el weón se, se cura de nuevo, se droga, agarra un par de DVD y parte a, donde, a lo que él cree que es su casa y se mete, invade una, una casa que, que ya está siendo ocupada por otra familia y tiene esta sobredosis viendo Horsing Around y termina tirándose a la piscina. Que yo voy a defender hasta el final que ahí murió. ¡Cagó! ¡Ay, cagó!
2: No lo había pensado nunca. Igual yo recuerdo... Ah, tú crees que... en
0: eso.
1: Sí. Mira, ah, no crees en Dios. Tanto. Yo iba a
2: decir, es que yo, yo por ejemplo, la, la... Como íbamos a hablar de esto hace mucho tiempo, volví a ver algunos capítulos ahora para tenerlos frescos en la memoria o algunas nociones de la última temporada, pero justo no me vi ese. Pero iba a decir que en general... Eh, los capítulos que como lo que contáis tú de, de Sopranos también, o en general los capítulos que hacen este juego como de meterse al, al inconsciente de, o subconsciente no sé cómo se dice a esta, a esta altura en este caso eh, de los personajes siempre es muy interesante porque uno uno que sueña obviamente sabéis cómo funciona la weá que veía un personaje y en verdad son dos personas a la vez o cambian de pronto de cara, como que la, la mente juega trucos con sí mismo, ¿cachai? Entonces, como que eh, siempre es un ejercicio, creo, como creativo, interesante. Y cuando conocí muy bien a los personajes, es un, es un ejercicio muy interesante también de ver cómo para entrar a conocer otros aspectos del personaje que no van a avanzar en trama, ¿cachai? El, yo quería decir algo, quería no eh, decir al, al comienzo, cuando cuando mencioné al. El capítulo de, de este, como Purgatorio, eh, que por ejemplo, en el caso de, de también de Sopranos, cuando hacen este tipo de capítulo, y es, eh, yo quiero decir algo, no, no sé si cómo habrá sido para atrás, porque no soy una enciclopedia de series, pero eh, yo al menos en Los Sopranos fue por primera vez que vi una serie que se diera la licencia de hacer un capítulo como tan, impresi como tan prescindible, perdón, pero que a la vez fue. Eh, como que igual se sintiera necesario, o igual fuera muy bueno y lo quisieras ver, ¿cachai? En el sentido de que fuera evidentemente prescindible, como que no es un... ¿me cachai? Hay, 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 a veces las series te, te ponen relleno, pero te están engañando, ¿cachai? Te tiran el chicle, pero acá no, es como, esto lo, esto lo vas a ver porque es un regalo que te estamos haciendo igual para que tú conozcas más intensamente y más profundamente a tu personaje favorito, pero es solo eso, ahí no, no hay avance de, de historia, de trama, ¿cachai? Que como es una sí. web súper interesante como al momento de tener en cuenta de, de, de cuando a ti se entregan esta temporada, porque es como, eh, es, es un pecado obviamente que la, que la trama no avance, ¿cachai? Entonces, cuando te lo ponen de esta manera, es, es solo para no sé, para tu disfrute y porque weón igual quiere saber cómo funciona a otros niveles la cabeza de ese weón, ¿cachai? Como, ¿Qué pasa con él y la, y la relación de todos estos muertos que lo rodean, ¿cachai? Me encanta esa weón
1: Sí, eh, ahora yo, yo tiendo a creer que de alguna manera igual los escritores se las ingenian para que esos capítulos que son como más autorales igual avancen un poquito, aunque sea al final, es como los últimos minutos... Estoy pensando en el capítulo de La Mosca de Breaking Bad de, Dirigido por Ryan Johnson Que es un capítulo muy controversial Porque hay gente que lo odia Hay gente que lo ama Pero ese es el capítulo de Breaking Bad En que se dieron la licencia De tener a Walter White encerrado todo el capítulo En un laboratorio persiguiendo una mosca En una serie que es tan frenética Y que todo lo que hace Walter White Va a impactar de alguna manera en el futuro Y lo tenéis encerrado en este capítulo Persiguiendo una mosca uno cacha ¿Y qué
2: temporada
1: es? Más o menos, aproximadamente. Creo que es creo como que la, la temporada 2. De... ¿Sí? ¿La duro. Ah, no, no, pero, pero está, por estaba
0: encerrado en el laboratorio subterráneo, ¿no?
1: Sí, tenés razón. Ah,
0: ya. Yeah. Ah, Puede ser...
1: De... ser la... Tres, ponte tú. Dejémoslo yeah. de eh, y, y es que porque igual ahí se está jugando una tensión dirigida en ese caso que era que... Y Walter White estaba también bajo efectos de, de, de drogas, y estaba a punto de revelarle a Jesse Pinkman que él había visto morir a Jane. Entonces juega todo el rato con eso, como con Chutumare, lo va a soltar, lo va a soltar, lo va a soltar. Pero avanzan en la relación de ellos dos. En la relación de Jesse Pinkman y Walter White. No, nada más. Pero son yo creo, interesantes esos ejercicios.
2: Yo creo que es como... Uno nunca sabe... A mí me encanta inventar mis historias de por qué ocurren ciertas weas que nunca voy a saber, pero como... Es interesante también de pensar en por qué se ven en la necesidad de hacer eso, y cuáles son las, las soluciones como creativas que, que obtienen, o sea, que, que generan a partir de a veces cosas que pueden ser problemas, como, estoy inventando, esta buena no así, no, no me acuerdo de eso si vi el capítulo no, por eso te preguntaba la temporada, porque yo me, me quedé hasta eh, la, en los primeros capítulos de la cuarta. Eh, pero que, por decirte algo, a lo mejor... No sé, no había tanto presupuesto y efectivamente tenían que hacer un capítulo que fuera solo dentro del laboratorio, ¿cachai? Claro. Entonces como que cuando, cuando se encuentran con esas piedras de tope o con ciertas necesidades, por ejemplo, a nivel de presupuesto, es súper interesante ver cómo lo resuelven, ¿cachai? Como, eso igual es, a veces se nota en otras series, como, es como cuando, por decirte algo, en Friends, empiezan a hacer un montón de capítulos que son al aire libre, mm. ahí evidentemente, porque le están enchufando una cantidad de plata impresionante, claro, No siempre no es así, a, a veces... Y de, y de hecho, el, claro, y de hecho los sitcom en general tienen esta weá que como que nada pasa en cámara, como que todos te lo cuentan un poco, es como, oye, vengo llegando de un claro. espectáculo con 8.000 personas, tú no lo vas a ver, solo te lo voy a contar, sí. sí,
1: es
0: verdad. Sí. Bueno, eh, quiero destacar también el impacto visual nuevamente que tiene este <risa> capítulo. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo lo encontré zarpado. Onda como... Creo que... A ver, debe ser súper difícil tener a tantos personajes metidos, a tantos personajes importantes, que no podéis darte el lujo de tenerlos así quietitos, sino que tienen que estar realizando alguna acción eh, cuando los juntáis a todos en una misma escena que es una escena muy importante en un capítulo muy decidor que más encima tiene esto de que es onírico y, y nada, yo creo que con cada aparición de cada uno de estos personajes de Saralín, secretaria, eh, Herb, eh, la mamá de Bojack me angustiaba más, porque en el fondo hay una parte que, que ellos hacen como, como una especie de show de talentos, eh, muy referenciando al cierto al, al, al escenario donde, donde vivían, que eran Los Ángeles, o a la industria en la que se movían, y está Sarah Lynn eh, haciendo una canción que es básicamente cómo ella desde chica estuvo metida en el mundo de los espectáculos y cómo esta weá terminó por consumirla, doloroso total. Después vemos, a, a, bueno, el poema de Secretariat que, que decía el José que es un poema sobre suicidarse, ¿cachai? Y sobre cómo esta, este personaje en la mitad se arrepiente, weón. Es súper doloroso. Está también eh, Herb, que, es este, que era el, 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 el director de Horsin' Brown, que muere de un cáncer, no sé si se acuerdan. Sí, Que sí. muere súper, Su súper, eh, claro, con un montón de dinero y todo, con una fortuna que había amasado, pero muere solo. Y muere de cáncer. Y, y la última conversación que tiene con Boyac es... No es una buena conversación, no es una despedida... Eh, sentimental, no es una no es una despedida benevolente no es una cosa de agradecimiento es una conversa mala igual, ¿cachai? y, y bueno a, a Herf de hecho se lo termina consumiendo un, de a poquito se lo empieza como a consumir un hoyo negro que salía como de esta puerta donde todos se iban cayendo claro. la mamá de boyac sale con su hermano, ¿se acuerdan que, que todo el, el dolor que tenía ella eh, venía arrastrado por, por la muerte de este, de este hermano, no sé si se acuerda Claro, sí, sí, sí. Wow. Y voy
1: aquí esta conversación con secretaria, en que secretaria le pregunta, eh, no, voy a que le pregunta a secretaria, si hubieras si tuvieras la posibilidad de volver y hacerlo mejor, que, o hacerlo, hacer las cosas distinto ¿qué, ¿qué harías? Y le dice, no me preocuparía tanto. Oh brutal para alguien que decidió terminar con su vida, pues, ¿cachai? Mm. Y, Palpico. pico. Y que hace mucho eco en también lo que le pasa a, a Boyac Horseman en general. Pues.
0: Bueno, más encima que secretaria, ahí aparece un poco como como una especie de alter ego del papá de Boyak, que sí. era Cracker. No, no era... ¿Cómo se llama el papá de...?
2: Butterscotch.
0: Butterscotch.
2: Oye, sí. Que hey, bueno... Eh, oye, se me activó Siri, me zapea.
0: Sí, esa pedaje. Debe, debe estar googleando en este momento. Butterscotch.
1: Oigan, ¿no? ¿y qué les pareció la relación eh, o el término de la relación de Mr. Peanut Butter con el perrito? Con el, con perrito? Este
2: personaje,
1: con el okay. perrito. Con la PU. Con
2: la PU. A mí me da... Nah. Me, me da... estresaba
1: un poco ella.
0: Es que era como influencer. Sí. Y, y como era como una loleta. Como que era muy joven. Bueno, y de hecho termina casándose con Justin Bieber.
1: Claro.
0: Básicamente. <risas> Básicamente. Eh, iba, iba
2: a decir sobre el último capítulo: eh, esas conversaciones que tiene con cada personaje son. Es verdad que podrían estar dentro del reino de la imaginación, eh, pero donde más verdad encuentro es las palabras de Dayan, obvio, bueno, por algo está hacia el final ella también, sí. que ella le dice como. No acuerdo exactamente qué, qué, cuáles son las palabras que ocupan ni nada, pero en el fondo le dice como, sí fuiste muy importante para mí, pero en un momento, como que hay gente que puede ser muy importante en tu vida y no va a estar para toda tu vida, mm. ¿cachai? Y esa weá la encontré tan real y, y, y es como, es tan bacán que una, eh, una ficción tan conocida te diga verdades tan ciertas. ¿cachai? Como, eh, weas, que en el fondo te van a resonar eventualmente, o que en las que podéis como resolver quizás cosas. Para mí, a tiene mucho que ver con eso, es muy resolutiva, como que te es una constante, weón, terapia, ¿cachai? Como mm. te tira unos punzazos que te dejan para la cagada y te dejan pensando y que te ayudan igual a resolver, porque tiene esos momentos de lucidez que yo no lo he encontrado en otros lados a veces, ¿cachai? Como, creo que no lo he encontrado en otros lados, ¿cachai? Como alguien que te plantee esa visión, por ejemplo, porque las, por lo general, y en lo que hemos hablado siempre cada vez que hablamos de la diferencia entre drama y comedia y un montón de weas, que es como, hay una tendencia, sobre todo porque son producciones, en este caso, gringas, por ejemplo, que tienen una tendencia a ser muy conservadoras, muy moralistas, muy tradicionales, ¿cachai?, entonces siempre te, te tiran hacia una normalidad, siempre te tiran hacia eh, el, como la, lo que la sociedad considera que es lo que está bien, que es lo que todos deberíamos hacer, así. pero la vida real no es así, pues no siempre se responde de esa manera, ¿cachai?, entonces me, me gusta cuando se arriesgan y en vez de tratar de hacerte un final tierni, ¿cachai?, es como puta no, loco, tú y yo probablemente ya no somos más amigos nomás, ¿cachai?,
1: esta podría Eso, ser la última conversación que tengamos.
2: Exacto, y en la zorra. Y me, y me gusta además mucho eh, el hecho de que Dayan como que también en su propia historia ella se haya permitido ser feliz, porque aquí está constante. Eh, todos los temas de, de Boya son siempre muy contingentes, ¿no es cierto? El, todo el tema, por ejemplo, de, de abuso, acoso, etcétera, que hemos conversado, pero también bueno, en el sistema neoliberal, neoliberal bajo el que vivimos en el que también hay una exigencia como no solo externa sino que interna de explotarnos para satisfacer las necesidades de otros, porque se supone que hay que ser exitoso, y se supone que tengo que escribir mis memorias y un montón de weá. y la loca al final es como que se decide por una vida mucho más sencilla, pero que le es mucho más eh, genuina, quizás más Honesta con lo que a ella la hace Realmente feliz, ¿cachai? Como que ese cierre en Dayan Lo encontré así Muy valioso
0: Es bueno
1: Sí, no eh, Iba a decir que Al mismo tiempo tiene una frase Que vale es, es, es brutal Cuando conversan sobre, voy a que le cuenta Como le dice, la, la vida es una Mierda y luego te mueres y Ella le dice, o a veces puede ser Que la vida sea una mierda sigas viviendo, claro. que, que es la experiencia que tuvo ella versus la, la mirada que tiene hoy ¿qué? o sea, claro. igual a mí me deja una sensación un poco amarga su final, no sé qué tanto hay de hay un poco también de aceptación ¿cachai? como de echarse pero, las mierdas al hombro eh. y seguir adelante nomás
2: pero es que la, es, ¿qué es la vida sino eso? como en el fondo buscar tu propio camino eh... Sobre todo, bueno, estamos hablando de, de Dayan todo el rato, ¿no es cierto? Una buena que como que ha sido tan introspectiva, ¿cachai? En su vida, como que no es, una, no es como boya que como que igual pasa cagando por encima y ocupa eh, ciertos elementos como las drogas o el alcohol, no sé, para no tener que adentrar en esas oscuridades, ¿cachai? Mientras que Dayan es como que la buena... Puta, una buena que tiene como energía vital para hacer cosas, pero tiene presiones que... Tienen más que ver, yo por eso decía lo del sistema, ¿eh? como siento que ella es muy representativa de nuestra generación, por ejemplo. Mm. Que, tiene, que tiene esa visión misma que decíamos antes respecto de su, de su inquietud como de, bueno, well, si no hago algo productivo con esto, va a significar que todo el daño fue en vano, ¿cachai? Mm. Y es una sensación que, que es generalizada, yo siento, como que uno trata de ah, transformarlo en una pieza, ¿cachai? o en algo que como que justifique esa existencia dolorosa, ¿cachai? Y que sí. finalmente la huevana sea como filo una buena sí. que está con su pareja y está feliz en una ciudad X que no es una ciudad taquilla, es como... se puede ser feliz también, ¿no? ¿Sí? Sí,
0: y, tam y también es como esta idea de que hasta algún punto para un personaje como Diane... Como que solo iba a encontrar felicidad alejada de todo ese mundo que representa Los Ángeles, ¿cachai? Es como... como no, no, no tienes otra salida. Yo no, no creo que Boyac haya muerto eh, como dice. Y murió. <risas> muchas teorías, deja de decir eso. Yo como persona racional... Eh, Tiendo a creer que todo lo que te este está contando esta serie es nada más que la vida real, como que... A ver, a mí me, me, me gustó Caleta el final de la serie, lo encontré eh, satisfactorio, Pero, y lo encontré satisfactorio porque me pareció coherente que las cosas se dieran así, ¿cachai? Como que ya hasta este punto todos nos habíamos encariñado con una serie como Boy Horseman porque habíamos entendido que puta era una historia de algo tan común que pasa hoy en día, que es una historia de depresión, de, de cómo lidiamos con las adicciones, de cómo también nos hacemos cargo de nuestros errores, que muchos de esos errores son errores puta, terribles, ¿cachai? Eh, y siento que es un poco la exageración de la vida misma, o sea, como que nos hace sentido... Eh, es una fábula al final, como que tenía animales, pero te estaba hablando todo el rato de las weas que nos pasan a nosotros eh, en el trabajo, con nuestros amigos, cuando decidimos ser malos amigos, o cuando somos puta infieles, o cuando somos puta unos malditos maltratadores con otra gente, ¿cachai? Eh, y siento que el final igual para mí fue... Fue impactante, pero yo creo que fue impactante también porque quiero demasiado a la serie y, y obvio que hasta cierto punto igual le hubiese preferido como un final, no sé, más positivo, ¿cachai? Pero ¿sabéis qué? Está bien, está súper bien, como que no, no podría haber sido de otra manera, como que la vida en verdad no, no termina como normalmente, eh, siento que crecimos creyendo que que era la vida, ¿cachai? Como que veía ahí una película y las películas terminaban súper felices y todo era redondito pero compadre, la vida no funciona así, ¿cachai? Como que al otro día de esa boda de Princess Caroline puta, Bojack va a tener que volver a la cárcel, probablemente como decía no me acuerdo si tú o la Lula, va a ser la última vez que hable con tot eh, Diane va a tener que volverse a Chicago porque ya se casó, porque ya está haciendo una vida y puta, tiene que seguir lidiando con la depresión como que la depresión no se va a acabar en ese matrimonio, ¿cachai? Eh, y es, eh, es un final no, no es un final feliz, pero es un final real y creo que por eso me gustó tanto eh, y porque, porque se agradece igual tener ese, ese tipo de de contenido que te ponga las patitas sobre la tierra, como que ya para el resto existen otras películas como... No sé, otro tipo de comedias, ¿cachai? Pero, es eh, me he preguntado, Caleta, eh, y sobre todo ahora en el contexto en el que estamos, ¿qué pasa con estos productos televisivos o con estas películas que, que estamos viendo que tienen puta antihéroes que no tienen finales felices, como que no puedo dejar de preguntarme ahora en el último tiempo eh, ¿qué pasa con este con este fenómeno de que cada vez estemos viendo historias que son más reales ¿cachai? como donde los personajes no son 100% perfectos donde cada uno ahí lidia con sus demonios con sus puta propios errores y cómo el tiempo y la industria y todo eso ha hecho que cada vez consumamos más historias que son así y cómo o hasta qué punto Consumir este tipo de historia modifica La propia realidad, nuestra, nuestra propia esperanza como en el mundo, weón. Como que eso me pasa, ¿cachai? ¿Y Pero me lo
2: pregunto
0: me lo pregu Sí. sí vale,
2: vale, vale.
0: No, 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 que me lo he preguntado porque, como que, puta, no sé, pues, weón, bueno, ahora era, era lo que les decía yo recién, que ahora estoy viendo, he decidido por una editorial personal ver solo comedias porque en estos momentos no puedo ver algo tan real como Bojack Horseman, como que siento que pierdo un poco la esperanza, ¿cachai?
2: Ya, pero yo creo que, o
0: sea, no creo que es
2: primera vez que la que hay, que ficciones o u, u, expresiones artísticas se hayan eh, puesto tan dark, ¿cachai? Como que creo que no hay, amiga, hay, pero la web fluctúa en Caleta, no Quizás no de manera tan masiva, pero me refiero... Igual, Bojack la ve un montón de gente, pero no sé, po, Avengers la ve más gente, ¿cachai? Como que... Sí, sí. Yo creo que siempre han habido como nichos dentro de la gente que consume eh, ficción o lo que sea, eh, donde, donde hay una como una expresión honesta de visión de vida y cosas así, que que además va cambiando igual, porque la vida también va cambiando. Ahora, comparto, Caleta, tu inquietud como de cómo, cuánto incide en tu propia vida, pero quizás hay algo como sabio también ahí en, en lo que decía yo como autoterapia, un poco a partir de Bojack, como que son weas que... Hay gente que no hace terapia, pero a lo mejor ve Bojack y aprende sí. algo, ¿cachai? Como es como así. siento
0: que es un poco terapia de shock, ¿cachai? Al pico. Como... Ahora... No. Igual me lo preguntaba porque me puse a ver Las series que más nos han gustado en el último tiempo o las series como que, puta Como esto que nosotros hemos denominado De pre-series, o sea que en verdad La Lula creo que es como la inventora de este concepto Pero yo lo uso caleta Me encanta ah. que, que, claro, que tiene <risa> que, que <risa> huevan, Una Teórica. Son sí. historias Que terminan de manera muy real Y terminar de manera muy real Es que a veces terminan de una manera Que es súper sad, ¿cachai?
1: Sí, pues ni siquiera, ni siquiera un final... Porque existe el concepto de final eh, irónico, porque está el final feliz, está el final triste y está el final irónico en el que el personaje pierde mucho para obtener algo. Eh, ni siquiera es eso. Ni siquiera es eso, ¿cachai? En el caso de Boyak es súper dark. Yo lo que siento es que quizás, si tuviera que pensar como en una nueva escena de, de narradores... Eh, construyendo este tipo de historias un poquito más nihilistas es que hay hay una búsqueda también de los artistas de este, irse a esos lugares que todavía no se han explorado ¿cucháis? como alguna vez lo comenté, de hecho creo que en el mismo podcast de Boyac, como que yo sentía que se va subiendo cada vez más la vara eh, sí. la serie Dexter te puso en el lugar de un asesino, y te puso en la cabeza del asesino porque estabas con voz en off, escuchándolo él y uno igual se sentó y la vio entera y, y dice, chucha, ¿qué estoy avalando acá? Ah, no, pero es que Dexter mata gente mala. Entonces uno dice como que, ah, ya, todo bien conmigo mismo. Después estáis con Walter White, que es un weón que no tenéis cómo justificarlo, en la zona del de, eh, narcotráfico y de la vida criminal. Pero Boyack se metió a algo que estaba ocurriendo en un momento también, porque, que, que es el, el escenario del MeToo y, y de las denuncias y, y de una, probablemente, una nueva corriente feminista, que es también hablar de un weón nefasto, ¿sabes? que es ese bueno al que estamos cancelando permanentemente yo creo que también, como él al menos pasó ese fenómeno, como a ver, escarbemos en este lugar en el que ninguno está perdonando, porque no estamos perdonando a nadie eh, veamos si podemos ponernos del lado de él de acompañarlo durante una cierta cantidad de temporadas eh, y así también va pasando con otras producciones de, de ficción, yo creo que que los temas están cambiando quizás un poco. Eh, sí. Estamos hablando más también, con lo que dice la Lula, somos una generación que se terapea, entonces nuestras conversaciones pueden superar, eh, pueden ser mucho más interesantes de lo que nos, está ofreciendo la, nos estaba ofreciendo antes la ficción más tradicional, ¿cachai? Eh, uno igual quiere aprender con lo que está viendo, uno igual sí. quiere crecer de alguna manera con lo que está viendo, quiere, quiere que te deje algo. ¿Cómo le dejas algo a gente que se está revisando igual. igual, yo creo que somos una generación que conversa mucho estas cosas.
2: Y es la de generación que de, se igual. quiere morir y toda la weá, como sí, que, que, no achai, que... Como hijos. que es, es parte de... No, es futuro. Claro, es como, como que es un sentimiento, por eso está tan satisfactoria a Horseman al final, porque la weá te genera ese proceso como de identificación y catarsis mm. en el que tú como que veiste más muy reales, que quizás no se te habían presentado antes, a través de una ficción de monos animados, que esta wea, como... Sí. La, es sí. muy representativa de la generación a la que está dirigiendo su contenido. Gran bueno, serie, voy Horseman
0: Gran serie. Se acabó. Hay, se acabó. Hay un video súper lindo donde salen eh, los actores que le dieron voces a los personajes y... Bueno, sale también el creador, sale la Alison Brie, sale Will Arnett, sale... Eh, eh, ay, eh, ay, ¿cómo se llama todo? Eh, lo olvidé Ah, ¿Cómo? Jesse Pinkman Aaron Paul De hecho iba a decir Jesse Pinkman sí, eh, Aaron Paul y los actores Hablando eh, Como despidiéndose de la audiencia Y agradeciendo eh, Haber visto esta serie puta, Como contando un poco Lo que les pasó a ellos eh, A medida que ya decidieron Ser parte de este proyecto De esta serie animada Y cómo a medida que fueron participando de más capítulos y de una segunda temporada, ya cacharon que esta era una serie compleja, como que iba a hablar de depresión, creo que, que, que la Alison Brie, si no me equivoco, dice que igual para ella fue bacán como descubrir que mucha gente que tenía depresión encontró en esta serie un, un espacio de identificación. Y hay algo que hace la serie en la última temporada que siento que... Bueno, algo que ha hecho toda la serie, en verdad, es reírse de los vicios de la industria del espectáculo, ¿cierto? Como que hemos visto un, así un montón de referencias a cosas que sabemos que pasan en Hollywood, desde los abusos hasta las malas prácticas, hasta, no sé, todo. Sin paro de asistentes, ¿Ay? se me olvidó, esa wea. Es todo, es todo, es como una constante referencia, weas nefastas que pasan en la industria. Eh, y, y algo que, que tiene que ver con esto también con Estados Unidos y también con la depresión es esta idea de Boyack yendo a, a rehabilitarse como a una clínica que es súper lujosa como que tiene la media pieza paga por estar ahí esa wea también es súper es muy Hollywood como que los artistas se van y se rehabilitan Evo. en una clínica, onda, de primer nivel, por la que pagan así caleta plata, onda, si no tenís, si no erís de mi Milovato y tenéis problemas a las drogas, como que fuiste, ¿cacháis?
1: Sí, claro, no, no, no,
0: y no pagáis no. por confidencialidad y un montón, no, de, wea, un montón de, de cosas. De hecho,
1: la serie desliza una crítica, no, no, no la desliza, es súper directo. Voy a criticar todo ese sistema y el personaje sí, pues. del terapeuta Totalmente. termina convirtiéndose en un antagonista. ¿o qué, sí, pues. es, es un chanta el
0: De hecho, es, es como dice: Yo soy un caballo de terapia.
1: Me encanté, me encanté ¿Cachai ese, que? <risa> <risa> ese chiste me encantó. <risa> no,
0: psicólogo, no, yo soy un caballo de terapia. Sí. <risa>
1: Y, y como que te vamos despachando ya, voy, ya te sanaste. Necesito la pieza, porque hay otro es que la puede usar.
0: Y claro. eso también es una hueá que pasa como en Estados Unidos, ¿cachai? Como que cualquier persona puede llegar, es como, es como acá con los colegios privados, que cualquier persona da lo mismo si es profesor. Da lo mismo, tú tenés plata y querés poner un colegio, usted puede hacerlo. Allá también, ¿cachai? Como que tú podés llegar y abrir un centro así lujoso de... de Rehabilitación de adicciones y cosas Sin tener ninguna Credencial Médica, ¿cachai? Sí. Qué Antonio. Oye,
1: sin querer, este caballo igual Tiene una escena clave ¿eh? Cuando Boya Horseman lo hace eh, Tomar y termina curado Y, sí. y creo que alcohólico sí. eh, el, Tienen una conversación en la que Boya Horseman Entiende que eh, las, pro, las personas con las que ha tenido grandes problemas en su vida la mayoría han sido caballos justamente porque se odia a sí mismo ¿cachai? y él también tenía que reconciliarse con, con los caballos, con la figura de los caballos y eso ocurre también sí. en un momento simbólicamente una escena que me emocionó mucho no sé por qué, no logro recordar porque él termina como en una iglesia en esta sí. última temporada va a un pueblo
0: es un como pueblo, pueblo, ¿no? Y, y
1: recrean una misa y, y al final se empiezan a dar la paz. Y él empieza a dar la paz a un grupo de caballos. Y metafóricamente se, eh, se reconcilia o queda en paz con, con ese aspecto, con el que tenía tanto problema. Y un que está solo también. Y dándole la paz a la gente y sonriendo. Como, oh, canche tu madre, por fin. O Estaba la bueno, sí. encontré muy linda. Y de ahí en adelante se le va la mierda todo. Pero al menos hay un momento en, esa en esta última temporada en que uno igual descansa y dice: Puta la weá, Boyac, vamos, profesor universitario, vamos, weá, lo estoy dando vuelta.
0: Bueno, tiendo a creer de que igual nos quedamos tranquilos con el final de Boyac porque está bien, no se muere, pero va a la cárcel. ¿Cachai? Y va a la cárcel. Y, cargo de... y, va, y va a
2: salir. ¿Cachai? Como que el bueno no le dieron cadena perpetua, le, no le dieron tanto, de hecho. Sí,
0: pues no. Es como. Oh. Se, se, ya no hay nada más que contar ahí. Sí. Sí. Oye, no sé si cacharon eh, que el personaje de Gina Cazador, que es esta compañera mm -hmm. que tuvo en Filbert, eh, hay un guiño, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ella estaba como trabajando en una en otra película y en esta película hay una escena de baile y alguien la toma y como que ella revive el recuerdo, el trauma de, de haber sido ahorcada por Boya, que en, ¿Se acuerdan de eso? No me acuerdo, dale. No me acuerdo. Ya. ¿Te acuerdas? Ya. Eh, ya, Princess Caroline y Judah deciden eh, trabajar, ¿cierto? Para esta industria de directoras y productoras, ¿se acuerdan? Como que de ahora sí. en adelante solo van a trabajar en eso. Y una de las eh, directoras que vimos en esta serie es Kelsey Jennings que es esta, la directora de Secretariat, con la que Bojack tiene ahí un sí. super problema y se encuentran en este festival de cine que era como bajo el agua. Alto capítulo también. Alto capítulo, sí. sí. Y eh, Gina Casador termina trabajando con, con Kelsey Jennings porque termina interpretando una superheroína. ¿Se acuerdan que también en algún momento sí. existe eso? hay un Hay un guiño que el otro día vi que era como un... Cuando está Mr. Peanut Butter que va a buscar a la cárcel a Boyac, para llevarlo al matrimonio, están como en un lugar tomando cafecito o algo así, y de fondo se ve el cartel de esta película de Gina Cazador siendo esta superheroína, dirigido por Kelsey. J.
2: La hueá buena. Oh, Qué hermoso. Buen final para
0: esos personajes femeninos que en su momento fueron ahí pasados a llevar
2: por Totalmente. la tristeza del
0: protagonista. Un buen final para ese capítulo
2: y un buen final para este capítulo también. Llevamos sí. como dos horas y media hablando. Sí. Está haciendo no, un paneo sí. José Bustamanta, su
0: amada.
1: Esto lo van a ver los que estén conectados al, al YouTube.
0: Al YouTube.
1: Porque, YouTube. claro, por el podcast no, no van a ver nuestras caras. Es verdad. Pero, oye, lo logramos. Lo Estamos... no logramos finalmente cerrando un capítulo nuevo que nos costó, por nos Dios costó que pidieron ese capítulo ¿no?
0: sí, pero ya salió sí. y ahora gracias a, esta, a estos elementos ya nos las arreglamos para seguir grabando capítulos en cuarentena sí. así es así que ya querides
1: ¿alguna eh... palabra
0: para finalizar esto? no, yo solo que nos sigan en No Sabes Nada Podcast y que seguimos trabajando para ustedes
1: eh, ¿Cómo se llama la actriz que hace de Princess Caroline?
0: No me acuerdo ¿No Ay, eh, sí, Cedaris. yo Sí, Cedaris. Amy, Cedaris. Cedaris. Amy Cedaris. Amy Sedaris,
1: me la encontré en eh, The Mandalorian Fue una grata sorpresa oh,
0: Ay, no, no he visto The Mandalorian oh,
1: Está okay. súper buena, estoy viendo The Mandalorian yeah. Está terrible, interesante
0: La voy a ver
1: Nada sí. es una historia de Star Wars Como en la periferia del, del universo eh, donde no hay jedis ¿Cachai? Entonces es todo Mucho menos solemne Es ya, mucho más raja. mundano Son esas historias Bacanes de Star Wars Y su, es un western Es en, Con todas sus letras eh, Un western Hasta la música Un poco te evoca Ese género ah, Está buena Y la otra que estaba viendo Está en Netflix también Y se llama Easy Está
2: Ah, y si es y capítulo de y yo me vi ya Easy, ¿sí? Easy ¿Sí? prácticamente. Oh,
0: sí, hagámoslo.
1: Soy
2: so, es una terrible fanática de Easy. Tengo muchas cosas que decir. Al respecto. Yo no
1: sabía qué es esa serie.
2: Es la zona sí, y Juan. Y... Bueno, ya,
0: próximamente. Ya. En un par de capítulos más. Y community, por favor. Sí, y
1: community Dao también. Community. Ya, community.
0: En ya. Ya, ya. Y amigos, adiós. Los quiero mucho. Este ha sido el capítulo de la temporada final de Boyak Horseman. Somos No Sabes Nada Podcast y eh, nos vemos próximamente.
2: Chao cabros, qué rico hablar con ustedes nuevamente y ojalá les haya gustado el capítulo a los que nos escuchan. Adiós. Adiós. Adiós.